0: מה שלומכם? שתהיה בעזרת השם שבת שלמות בהמשך. אנחנו במראה לנשמה, תובנות בפרשת השבוע. אה, יש לשאול, מי זה פרעה בכלל באדם? חוטף מכות? מה זה בני ישראל? אז כידוע, התורה מדברת באדם אחד, מנשמת האדם. אז פרעה זה כוח באדם. ישראל מלשון ישר אל, רצון להידבק בהשם. הכל זה כוחות בתוך האדם. אז בעצם, אנחנו רואים שפרעה, שזה האגו של האדם, הרצון האנוכי שבו, חוטף מכות. למה? כדי... העונש הוא התיקון, הכאב הוא האוהב. בנו יש את צד פרעה. השאלה, מה אדם עושה? האם האדם, אם האדם מזוהה רק עם פרעה שבו, עם יצר הרע שבו, עם האנוכיות שבו, אז המכות כואבות לו, מאוד. אבל אם הוא מזוהה עם צד היהודי שבו, עם צד הנשמה שבו, אז בעצם המכות זה ניקוי רעלים. ואולי זה קצת כואב. אבל כשאתה עושה את זה מתוך רצון לניקוי, מתוך רצון להתקרב להשם, מתוך רצון לטהרה, אז הכאב בעצם הוא האוהב. למה? כי הוא כאב שמרחם עליך ומתקן אותך. אבל פרעה לא מאפשר את זה. אומרים שהיה כישוף שפרעה עשה שאף אחד לא יכול לצאת ממצרים. אז כמו שמסביר בעל הסולם, אמר אבש, היה סמכיות. מפחידות, בפתחים, שפחדו לצאת. דהיינו, דווקא כשאדם בא לצאת ממצרים, מהאנוכיות שלו, מהרצון העצמי, פתאום באות תאוות דווקא בפתח, במקום שצריך להכניס את האמונה. באות תאוות ולא נוט... נותנות לו לצאת ממצרים. מפריעות לו. אבל מצד שני, הן גם לא ממלאות אותו. אבל דווקא כשהוא בא לצאת, זה בא להפריע לו. פרעה מלשון הפרעה, מלשון פרא. למה פרע? כי הוא מדבר לשון הרע על הבורא. וגם, פה זה מושג של מסך בקבלה. כביכול, כמו שהראש, הפה הוא פה והגוף כאן, אז ככה בעולם הרוחני, הפה מקשר בין הראש לגוף. מגלה, כמו שאני מגלה את מחשבתיי עכשיו, דרך הפה. אז פרעה לא נתן לגילוי להתגלות. הוא מפריע להוריד את התובנות האלוקיות. והמסרים של הנשמה ללב, ולכן הוא נקרא פרעה. מלשון הפרעה, פרה ומה שביניהם. אוקיי, אז אנחנו רואים שהוא עשה לנו תאוות, שאף אחד לא יכול לצאת ממצרים. דווקא כשהאדם בא לצאת מהנפרדות, מהצרות, מהחיצוניות, בא פרעה ומפריע לו. גם נשאל את השאלה, למה עשר מכות תן ישר את המכת בכורות, גמור את העניין, מה, מה כזה מסובך לכאורה? אבל המכות זה לא העניין. יש פה עניין של תהליך שהאדם עובר בתוכו כדי להוליד את הנשמה שבו, כדי להוציא אותה מהקליפות, מהצרות, להיוולד לדבר הנשמתי והרוחני שבתוכו. לכן אין עניין ישר לתת לו מכה ולהרוג אותו, או... אלא יש עניין שהוא יהיה שותף לתהליך. כל המכות זה כנגד עשר הספירות. כוחות בתודעת האדם, שכל מכה באה לתקן את אותה מידה. המכה יכולה להיות כואבת, אבל יכולה להיות גם אוהבת. כואב מלשון אוהב זה לא סתם דומה. כי אם הכאב אה, הוא בא לתקן, אז הוא מביא איתו גם חסדים, שלווה. ואז זה גם עוזר. לדוגמה, אם לאדם יש כאב גשמי, חולי, מחלה גשמית אפילו, והוא לא יודע למה, הוא לא יודע מה הסיבה, הוא לא יודע איך לרפות, אז הוא בסבל מטורף, כי גם הוא סובל סתם, בלי תכלית, בלי כיוון. לא פשוט. אבל לעומת זה, אדם שעוסק בבריאות טבעית, בצורה מקצועית, עניינית, מבין את כל השיטות, באמת רואה את כל ה... מאיפה הכל נובע, מה הקלקול, מה סוג הרעילות, מה הקליפה הגשמית שגורמת לזה או לזה. והוא עכשיו צם, מנקה רעלים נגיד, או שאוכל ירקות, ואז אפילו קורב לו עוד יותר כי הגוף שלו מתחיל לנקות את הרעל, כי הוא מאפשר לו. אז הכאב הזה, הוא כואב, אבל מצד שני, הוא גם גורם לו שלווה. למה? כי אני מבין שזה בא למטרה, לתכלית, לתיקון. ואז כשאני רואה שהכאב מגיע מהאוהב, אז זה גם מגיע עם חסד. ואז זה גם עוזר לי להתמודד עם הכאב, להתמודד עם הרע. אנחנו לא תורות המזרח, באנו לבטל את הגשמיות וגם לא את הרוחניות. צריך פשוט לדעת איך להשתמש בכאב. עיקר הכאב אבל זה הכאב הרוחני, של ריחוק מהנשמה, מהאהבה, מהפנימיות. אבל מאמנים אותנו גם בצעצועים הגשמיים. אולי זה לא צעצועים עבורנו, כמו ילדה קטנה, שהבובה היא לא צעצוע בשבילה, בשבילה זה ילדה. אבל ככל שאדם מתפתח וגודל רוחנית, אז בהתאם גם הוא... חווה את המציאות. אני מדבר על זה הרבה בשיעורים, אני לא אדבר על זה כאן. מי שעוקב מכיר, אבל יש את הקטעים שאני מדבר על המטריקס, על המראה הגשמית, על האשליה. אז תשלימו את זה שמה, כי הפינה כאן קצרה. אז נקראתי פעם מהפרשה. אם יהיה לנו זמן, אולי נדבר קצת על המכות. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני אדוני. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל באל שדי, ושמי אדוני, לא נודעתי להם. וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם, אשר גרו בה. אז מה זה וידבר אלוקים אל משה, ואומר אליו, אני השם, וירא אל אברהם, יצחק ויעקב, באל שדי, ושמי, אביה, לא נודעתי להם. מה זה? אלא מה כלל ברזל ברוחניות. הכלל הראשון אולי ברוחניות הוא בחוכמת הקבלה שאין תפיסה באור בלי כלי. שם מורה על השגה, אומר בעל הסולם. מה שלא נשיג, לא נדעהו בשם. כביכול כסימן, כמו במציאות הגשמית, זה, אני קורא לזה מיקרופון, כי זה מייצג עבורי מיקרופון, אני משיג את זה, אז אני קורא לזה בשם. יש שם חיצוני, יש שם פנימי, יש בזה רובדים. מה זה שם ברוחניות? השגה, התלבשות אור בכלי. לכן, יש בשם אותיות, ויש בו טעמים, ויש ניקוד. כסימן, כמו שזה ברוחניות. אז מה זה אומר, אני הוויה לא נודעתי להם? שהם לא השיגו אותי בשם הזה, שזה שם במדרגה עוד יותר גדולה. למה? כי זה גילוי יותר גדול. עכשיו, חשוב להבין, מי שעוקב בפייסבוק ראה את הדיון או את השיעור, מומלץ להשלים אותו על לוח השאלות והתשובות בטאנס. מי שעוקב, אמרתי שהשם בורא מתייחד רק על החידוש דהיינו המצאת יש מאין. מה זה אומר? איך קוראים לו? לא. באמת? אין לו שם. למה? כי שם זה השגה. מה זה השגה? שיש רצון לקבל, יש כלי ויש אור שממלא את הכלי. אז אם אני קורא למשהו בשם, אז זה אומר שאני משיג אותו. אם אני משיג אותו, חייב שיהיה לו כלי. חייב שיהיה לו רצון לקבל. לכן לבורא אין שם באמת. מה שאנחנו אומרים לו בורא, זה שם מושאל, שכנבראים אנחנו תופסים שהוא הסיבה הראשונית להכל. אז אני קורא לו בורא כי אני נברא. מבחינתי כנברא, הוא הבורא. מה זה בורא? הוא הסיבה שמהווה ומחיה אותי בדרך פלא. אז זה השם המקורי שלו, בורא. למה אני קורא לבורא? כי אני מכיר אותו דרך מחשבת הבריאה. מה זה מחשבת הבריאה? זה נקרא אינסוף ברוך הוא. זה ההתפשטות מעצמותו. גם בזה אין לי השגה, לפני שזה מתפשט לתוך הנשמה. אבל בעצם כל התקשורת שלנו עם הבורא היא דרך המציאות, בעיקר הרוחנית אגב, אבל דרך המציאות, דרך האהבה ודרך קבלת העושר. אבל הבורא הוא לא נברא, הבורא לא בתוך הבמבה ולא בתוך השניצל, כי אם אני אומר שבתוך, אני הגשמתי אותו וזה עבודה זרה. וזה לא שונה מהשילוש הקדוש, אלא מה אנחנו אומרים? שמותיו של הבורא זה רק כינויים של כוחות ודרכי גילוי של הוא שאין לי תפיסה בו, שהוא מתקשר איתי דרך מחשבת הבריאה, שזה נקרא רצונו להיטיב לנברא. לכן אם אני אומר הוויה, זה אומר שאני משיג אותו בכלי שלי כהוויה, שהוא מהווה את הכל, שהוא רחמים. מה שכן, יש משהו שהוא ממוצע בין הנשמות לאינסוף, בין הנשמות למחשבת הבריאה. וזה נקרא ספירות, צד האלוקות. הספירות הן גם נחשבות כמו אלוקות גמורה. מה זה אומר אלוקות גמורה? שאין הבחן בין האור לכלי, כי התפיסה שלנו מתחילה רק איפה שיש כלים. אז כל מה שבמציאות מגיע בצורה של אחדות, וכמו אה, האור כביכול, שאין לו מסה, שאין, זה לא שאין לו, גם האור הגשמי, אנחנו אפילו מודדים אותו כ... כפוטונים, ויש עוד דברים שלא גילו, אבל האור תמיד מגיע עם לבוש, כי אור בלי לבוש אין לי השגה, רק מה? יש לבוש. שנקרא מחשבת הבוריה, שזה לבוש מאוד מאוד גבוה, שאין לי השגה בו, רק כשהוא מתפשט לתוך הנשמה. לכן, מה זה אני הוויה? אני משתנה הרי? מה, פעם אני שדי? פעם זה? ברור שלא. אלא כשאתה היית עם כלי כזה, אז השגת אותי רק כחסד שמתפשט, אבל מצד שני שדי, עד לפה החסד. למה? כי כדי לגלות אותי כהוויה, אתה חייב לרדת למצרים. למה? כי זה כבר, אתה צריך את הרצון העמוק והגדול. האבות הם היו כמו חסד גדול. אמנם יעקב אבינו הוא מידת התפארת, אבל זה עדיין היה במסגרת הכללית של החסד. אבל בני ישראל שירדו למצרים, בפועל, לא רק בכוח כמו האבות. ביחס למצרים. הם בעצם מביאים כלים עמוקים שאיתם אתה יכול לגלות את מלכות השם בעולם, כי אין תפיסה באורו בלי כלי. לכן אמר, תדע לך, לעבוד נגליתי רק בכוח, רק ברמה של חפץ חסד, שזה מדרגה מטורפת כמובן, אבל זה לא מספיק. לך אני נגלה בהוויה. זה שם... שהם כמעט שם המפורש, הכי קרוב שאפשר. מה זה אומר? שאני טוב ומטיב במידת הרחמים גם ברצון לקבל, בהשתוקקות הגדולה. רק צריך תיקונים. אנחנו לא תורות המזרח, אנחנו לא אומרים תבטל את הרצון. אמנם הם אומרים ברצון הגשמי, אבל... כי זה מה שהם משיגים. אבל אנחנו... או, או הרצון הרוחני של הנפש הבהמי, לא משנה. אבל uh, אנחנו לא אומרים כמו הנצרות שהבורא יתגשם חס ושלום, שהבורא בתוך כל דבר או בתוך אדם, זה עבודה זרה גמורה. ואנחנו גם לא אומרים כמו המזרח שהבורא, שהנברא נהיה בורא, שהנברא נהיה אור. אנחנו גם לא אומרים את זה. למה? כי הנברא הוא נברא והבורא הוא בורא. וזה דקויות מאוד... מאוד חשובות כי המחשבה וההוויה והמציאות לא יכולה להתחיל בלי זה בתוך תודעת האדם כי אם אני אומר שהוא יתגשם אז הוא גם נברז אז איפה הבורא פה? לכן המקובלים תמיד מבדילים בצורה חדה ביותר בין עצמותו שאין לנו השגה והגה לבין מחשבת הבריאה שגם אין לנו השגה בזה למה? כי אין הרגש כלי מצד הנשמות לכן אפילו עולם האצילות נחשב לאלוקות גמורה, היות ואין מבחינתנו אבחן בין אור לפי... זה כמו הספקטרום עכשיו של ה... ביחס לעיניים שלי, הספקטרום הזה של הפלורסנט. יש בו המון המון חללים, זה נקרא הספקטרום של האור, בגלל הבלייה והפליטה של האלקטרונים, לא משנה, הריקודים שלהם, אגב, האלקטרון בא ברצו ושוב, המדע לא מבין למה, זה לא סתם. אבל, יש פה הרבה חללים עכשיו, אבל מבחינתי זה אחד, אני לא רואה למה. כי מבחינת העין שלי, העין שלי נגיד זה גלאי של חלקיקים, בספקטרום שלה, הכל פה באחדות. אבל זה רק משל, מבחינת הנשמה, כל מה שלא התפשט לחוויה והמודעות והתודעה שגורמת להשתתפות של הנברא, זה נחשב אלוקות. אז מה זה שהכל אלוקות, אין עוד מלבדו, שאומרים כל המקובלים והבעל שם טוב? לא הכוונה שהבורא נברא, זה עבודה זרה, זה עבודה זרה חמורה ביותר. אלא מה הכוונה? שכוחו של הבורא בדרך פלא יש מאין, מהווה את הכל. אבל זה לא אומר שהבורא נהיה נברא. רגע, אבל אם הוא לא נהיה נברא, אז איך הוא מקיים את זה? באמת הנצרות אומרים את זה, כי ככה זה מסתדר להם. או חלקים ביהדות שמגשימים את הדברים. <קק> <קק> אתה שואל שאלה בשכל של נברא. תשאל בכלל איך הוא ברא את הבריאה, הרי איך נותן משאין בו. אבל זה מושגים שלנו, לא שלו, וזה באמת פלא. איך הוא עשה? איך הוא יצר ישות מודעת, שרוצה להשתוקק, שרוצה להיות מאושרת. באמת אין לנו תפיסה בזה. התפיסה שלנו מתחילה מפה ולמטה. מהרצון שלנו להיות מאושרים ומודעים ולקבל את השפע? וזהו, זה המחשבת הבריאה. אין לנו השגה יותר מזה. רק מה, מחשבת הבריאה מתגלה בחלקים, בחוכמה מאוד מיוחדת, כדי שלא נהיו רובוטים נגיד, או כמו הדומם, או הצומח, או החי. אלא שנהיה שותפים מלאים מבחינתנו, מבחינת החוויה שלנו, להטבה והדבקות בבורא. ולכן מחשבת הבריאה מתגלה בצורה מצמצמת, בצורה של חלקים חלקים, כדי שאנחנו נרכיב את התמונה. ועל פניו נראה שממש ממש מלמטה כמה שאפשר מתחילים איתנו, כדי שזה יהיה באמת בחירה אמיתית ומלאה ו... ושלמה על ממש מדרגה מדרגה עד כדי כך שבעולם הזה אנחנו מתעסקים בפירורים של רצונות מה אז, אז יש לך מאה בתים זה לא ממלא אותך אלף נשים כמה זה ממלא אותך זה, האור הוא תמיד בנשמה כמו שאני מרחיב ואני לא ארחיב בזה פה אז כמה שאדם מתקדם רוחנית מאירים לו לתוך הנשמה יותר הוא לא צריך שאכוס קפה היא תהיה עם יותר סוכר או פחות סוכר, זה רק משל כמובן. אין פה סוכר, כן? אבל התודעה שלו מפרשת משהו אחר מהקוס קפה. אבל אם נלך למשהו יותר רציני, מהאישה שאתה אוהב, מהספר שאתה קורא, מהתפילה שאתה אומר את אותו מילים, או מהמצווה שאתה עושה, זה מראה לתודעה שלך. אתה לא בעל השגה, או אתה עדיין בחיצוניות של החיצוניות, אז באמת לא מרגישים כלום ולא רואים כלום, אבל זה תהליך. המקובלים אומרים, זה כמו אדם, ילד קטן שלא רוצה לאכול ירקות, אם הוא אומר, אתה תאכל כדי שתגדל, הוא אוכל, הוא רואה, הוא לא גודל. אז מה, אז לא נאכל בגלל זה? לא תאכל, ולאט לאט, לאט אתה תראה את התוצאות. אוקיי, כבר הגענו ל-18 דקות, אז אני אקצר. רציתי לדבר על המכות, האמת. אז... הייתה לי איזה בעיה בסאונד, אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב עכשיו. אז אה, איפה היינו? כן. אז האור תמיד בנשמה, בחוויה התודעתית שלי. אחד קורא את אותה תפילה, עושה את אותה מצווה, השאלה מה הוא משיג מזה, על פי הכלים הפנימיים שבו. בואו נדבר קצת על המכות. אולי לפני זה, מה ההבדל, היה את העניין עם הנחשים, מה ההבדל בין הנחש של פרעה לנחש של משה ואהרון? מה ההבדל ביניהם? הנחש הוא גם נקרא תנין, היות ובמצב הגולמי שלו הוא בחינת תנין. בים טיק טו ארווק הוא נקרא גם, אולי זה יצור ביניים כזה לפי הבלבלוציאל שהוא היה בין... נראה בין תנין לנחש כזה שיצא מן הים, אבל זה לא שיש אבולוציה, כן? זה נכון שיש דמיון וקשרים בין כל החיים, היות וכל אחד מייצג חלק אחר בפאזל, אבל כל אחד ירד לעולם כפי הפאזל שלו. אבל זה לא שההתפתחות אה, כביכול בצורה שמתארים את זה. רק הם לא רואים את כל התמונה, והם רואים, אה, יש לזה... ATP, יש לזה, אז זה בא מפה. אז זה בגלל שלא רואים נכון את הפאזל. בכל מקרה, לענייננו, מה זה הנחש? למה הנחש של משה ואהרון גבר על הנחש של פרעה? מה זה נחש בכלל? אז נחש זה מלשון ניחוש. הוא מנחש, האם אני אקבל תענוג ככה או ככה? אתם רואים גם שהוא הולך בצורה של סימן של... שאלה. והוא גם מקיש את האדם, מכחיש את האמת. מרעיל את התודעה של האדם, את החיות שלו. ובעצם הנחש זה מבחינת השקר, מבחינת הגאווה, האגו של האדם. והנחש בעצם, יש לו שתי צדדים. כתוב שהמטה שהוא בארץ, הוא נהפך לנחש. אבל דווקא אם מחזיקים במטה באמונה, אז הוא מטה והוא לא נחש, כי יכול להטות את הלב לשמיים, כמו שאומר בעל הסולם. לכן ההנחה שזה הכוח השלילי, יש אותו קודם כל גם למשה, רק ההבדל שהכוח השלילי בקדושה בא מטעם הכוח החיובי, באה מטעם הפנימיות, מטעם הכלל. ההנחה של הטומאה, יש לו כוח זמני, כי אין לטומאה כוח מצד עצמה. כל מה שהיא עושה היא יונקת מהקדושה, כמו פטריה שיונקת מאיזה נמלה ולוקחת לה את כל החיות. כמו איזה פטריה בדם או בגוף של האדם שיונקת ממנו את כל הסוכר. היא תפילה, אין לה משל עצמה. למה אין לה משל עצמה? כי אין לה מסך, אין לה זיווג אמיתי. לכן הנחש מייצג את הרצון לגאווה, לחוכמה, לתענוג. אבל גם ב... ביהדות יש נחש, רק מה ההבדל? הנחש של משה בא להראות את השקר. בהתחלה השקר הוא דומם. אחרי זה הוא נהיה חי, דהיינו שהוא רוצה את החיות האלוקית לעצמו. אז הוא מראה את האמת, כדי שנתקן ונברר, כמו ניקוי רעלים. אבל מה ההבדל עם הנחש של פרעה, של החרטומים? שזה שקר שהוא לא בא בשביל האמת, אלא בא בשביל השקר, בשביל הגאווה, בשביל האגו. לכן גם אין לו קיום, כי כל הקיום שלו מגיע מהפנימיות בסופו של דבר. לכן הנחש של משה, ניצח את הנחש של החרטומים כי הכוח של השמאל שבא מהימין הוא גדול מהשמאל שבשמאל היות והשמאל שבשמאל באמת אין לו כוח משל עצמו לכן בלה אותם הכוח של משה להראות להם אל תשכחו מי הבעל בית פה והנחש של פרעה בא בשביל, החרטומים, בא בשביל השקר, אבל בשביל להסתיר את האמת, בשביל ללגלג עליה, אבל הנחה של משה באה להראות לך דווקא את הקלקול כדי שתוכל לתקן אותו. מראה לך את הניחוש כדי שתבחר באמונה. ויש בזה הרבה 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 עומקים, אבל זה מספיק לפינה הקטנה שלנו. ידוע שלפרעה לא היה צרכים. יש אומרים שגם לשליט קוריאה אין צרכים. או צפון קוריאה, דרום קוריאה, לא זוכר. מה זה אין לו צרכים? הבן אדם היה מתאפק כל היום, מסכן. היה מחכה בחצות, שכולם היו הולכים לישון, היה הולך לשם מהר ביור את הצרכים שלו ו... וחוזר. היה לו פיצוצים בבטן מרוב שהתאפק. אבל תבינו את הרעיון, מה זה צרכים? פסולת, רעלים, חסרונות. ברורים, הוא אמר, ליאורי ואני עשיתיו. או ליאורי ואני עשיתיני. אני שלם, אין לי חסרונות. כביכול, כמשל, שהשתן זה הפסולת שהגוף מוציאה, רעלים וכולי וכולי. הקליות מסננות, בכל אופן, אה, ככה בנפש. זאת אומרת, יש כוחות שמנקים אותנו מהלכלוך. מבררים את הפסולת הנפשית ומוציאים אותה החוצה. פרעה, מה אמר מידת הגאווה שבאדם? אני אין אה לי צרכים, אני שלם. אין אה לי פסולת. אני לא צריך להתפנות כי אין לי מה להוציא, אני שלם. אבל מה הבעיה פה? החסרונות האלה מתפוצצים בתוכך, והם הפכים לרעלים שמכלים אותך. אבל הוא היה כל כך גאוותן, שהוא לא היה לך לראות, לראות את החסרונות. אבל אז גם אי אפשר לתקן אותם. וזו נקודה לא פשוטה, כי אנחנו מתמודדים איתה כל הזמן. כי חייב לגלות את הקלקול כדי לתקן. והאדם צריך לראות אם הוא כמו פרעה, שומר את הצרכים, את החסרונות בפנים, אבל אז הוא... מתפוצץ מבפנים והכל נהפך לרעל שמכלה את האחריות האלוקית שבו או שהוא מודה בחיסרון, מוציא אותו החוצה וממשיך לתקן. העמקות בעיקר מתחילות שהאדם רוצה לצאת ממצרים, לצאת מהחיצוניות, לצאת מהצרות, לצאת מההשליה הגשמית, לצאת מהרצון לקבל לעצמו. זה דומה לניקוי רעלים. דווקא כשאתה עושה צום ומנקה רעלים, פתאום כואב לך הכתף, פתאום כואבת לך היד, כי אתה מוציא הכל החוצה, זה ניקיון שהוא טוב. אבל אדם שעובד את הבורא כדי לקבל לעצמו, עובד אצל פרעה, הוא מחייה את פרעה, אין לפרעה בעיה איתו. רק כשאדם באמת מתקרב לאלוקות ורוצה לתקן, דווקא אז הוא מתחיל לקבל את המכות. ואז הוא מבולבל, למה? כי אני רציתי לקבל תורה ואני מקבל מכות? אז איך אומר רבי נחמן? הרוצה לקנות אפרסמון, אומרים לו המתן, רגע, דהיינו את מדרגת הבינה, רוחניות טובה, רוחניות חזקה. המתן, תעשה תיקונים. אי אפשר לקבל תורה עם, אה, עם קליפות, תתאר את עצמך, תתקן את עצמך, ואז תקבל תורה. עיקר המכות הן מכות נפשיות. מאמנים אותנו דרך הגשמיות גם, דרך העולם הזה. אבל המכה היא בעיקר בנפש, שכואב לי שאני רחוק מהבורא, רחוק מהאלוקות, רחוק מהפנימיות. במזרח הם יכולים ללכת על גחלים, וזה לא כואב להם. יש משהו שנקרא עצב התועה, אני לא זוכר את השם המדעי יותר, שהוא אחראי על, ה... על הכאבים, על העצבים, ועל ידי מדיטציה אפשר לשלוט עליו, ואז אתה לא מרגיש כאב חיצוני. אבל זה לא העניין, זה כאב חיצוני. אנחנו לא באנו לפה לבטל את הכאב, אלא באנו לגלות את הכאב. כדי שיראה לנו מה אפשר לתקן. אבל כמו שאמרנו, הכאב הוא האוהב. מתי? אם אני רואה את הסיבה של האב כאב שבא לתקן אותי ולברר אותי, אז הכאב מגיע עם הרבה מיתוג דינים, הרבה שלווה, הרבה חסד. למה? כי אני מבין שהוא מנקה אותי. אבל אם אני לא מבין שהוא מנקה אותי ואני לא מבין מאיפה החולי, אז אני בבלבלה וסבל גדול. אז צריך לדעת לחבר את הכאב למקור, ואז זה ניקוי רעלים. אז כואב, אבל זה כאב שמתקן אותך. אז זה טוב. ואז גם לאט לאט, כשהכאב והבירור מגלה לך את צד הנשמה, אתה מבין שזה כמו האוטו שלך שחטף מכה. אז פחות אכפת לך. אתה אומר תודה לאל שלא אני נדרסתי. אבל זה תהליך, תהליך התפתחות של התודעה. נדבר אולי... קצת על, ה... על מכה אחת, אם יהיה הרבה תגובות, לייקים שיתופים, אני אעשה גם קליפ על, ה... על כל המכות. מכת דם, דם מלשון דממה. מה זה מכת דם? היאור, שזה מקום האור, התענוג, המים, החיות, נהפכת לדם, לדממה. האדם בהתחלה קיבל חיות בתורה ומצוות, ב... לימוד בהשפעה לאנשים אבל פתאום שהוא הבין שהוא במצרים שכל מה שהוא משפיע זה כדי לקבל תמורה שהוא מזייף עם הרבה קליפות שהוא מאוד משועבד לחיצוניות מצד אחד הוא אומר העיקר הפנימיות מצד שני הוא לא מוכן לעשות שום מצווה חיצונית כי אין לו כוח להתגבר אז הוא רואה הרבה בלבולים והרבה ברורים בתוכו אבל במצב המאוזן יותר כשאדם מקיים תורה ומצוות כדי לקבל תענוג לעצמו, אבל פתאום הוא רוצה לצאת ממצרים, לגלות אלוקות, אינסוף דבקות בהשם, אז מה קורה? אותה חיות שהייתה לו בתורה ומצוות, כשהיא הייתה בשביל עולם הבא, בשביל תענוגים חיצוניים, בשביל להיות בריא, פתאום היא נהפכת לו לדממה. דהיינו, הוא מקיים מצוות, מתפלל, פתאום הוא לא מרגיש חיות. אבל זה שמירה, למה? כי פרעה גונב לו את כל החיות לקליפות, לרצון לקבל, לאנוכיות. אז המכת דם הזאת לוקחת לפרעה שבאדם את כל החיות בתורה ומצוות. כתוב שה... שהם שתו מהמים, היהודים, הישראלים, העבריים, זה היה להם למים, אבל שהמצרי שתה, זה היה לו לדם. אותו דבר בנו, אם אתה שותה את התורה ומצוות מתוך המצרי, זה נהפך לך לדם, לדממה, העור מסתלק. ואם אתה ניגש לתורה ומצוות, מתוך העברי שבך, שרוצה להשיג את המעבר לחומר, מעבר למצרים, זה נהפך לחיות אלוקית. אבל זה תהליך, זה תהליך. יש לנו פה בעיות סאונד, עשר עמקות למיקסר. אוקיי, אני מקווה שאתם שומעים טוב עכשיו. צריך לזכור שה... המכת דם או ה... היהור הוא נקרא גם לחם עצלות. לחם עצלות לא תאכל. מדוע? היות והחיות בתורה ומצוות, על מנת לקבל בלי עבודה פנימית, זה נקרא לחם עצלות. כמו שאמרנו, הנילוס היה משקה את מצרים, עולה בגאות שלו, בגאוותו. ומשקה את הכל. מישהו צריך לעבוד, לעשות כלים, למלא. לחם בחינם. אותו דבר, ככה הגאות של האדם, משקה את תורה ומצוות שלו בעל מנת לקבל, אבל אז בעצם הוא רחוק מהבורא בצורה הזאת. לכן כל חיות של תורה ומצוות בעל מנת לקבל, זה נקרא לחם עצלות. לאחר מכן, המדרגה שהיו צריכים להגיע אליה זה לחם אבירים, שזה לחם שלה על מנת להשפיע מתוך עבודה פנימית, מתוך אצילות ואבירות, לחם, דהיינו חמימות ותענוג בתורה ומצוות, שמגיע מעבודה פנימית, עבודת מידות, עבודה טהרה, התגברות על הרצון לקבל. אבל הם אומרים, הדגה אשר אכלנו במצרים, אין להם כוח פעולה, כי הנילוס, הם רגילים ללחם עצלות. זאת אומרת, האדם רגיל בתוך עבודת השם שלו לקבל הוראות בחינם, לקבל רגשות, אבל כשזה מסתלק ממנה כדי שינקה את הקליפות, אין לו חיות לעבודה. אבל זה גם התיקון. על ידי זה שהם לא קיבלו חיות בתורה ומצוות, אז הקליפה של הלחם שלה בעל מנת לקבל, מתה, ואז הם יכלו להתחיל להתעסק בלחם אבירים. עוד משהו שאפשר להגיד, אה... ידוע, אולי נדבר, ובזה נסיים, כי המיקרופון שלנו פה לא יציב, ידוע במכת צפרדע, מה היה? דיברנו על מכת דם כנגד המלכות, נדבר טיפה על מכת צפרדע. צפרדע ספר... מלשון צפרא, מלשון ציפור דעה, שזה הדת של האדם, הידיעה של האדם. שבמקום לתמוך באמונה, היא פועלת נגדו ותוקפת אותו. נכנסת לו לכל דבר, לכל רצון, מבלבלת אותו, מקרקרת. קרקור, דהיינו אני, אני, אני רוצה לקבל לעצמי. בטח הצפרדע, וואו, נשמע כמו גר גר שאומרת, אני לא זוכר איך הצליל. רוצה לקבל את הגר לעצמה, לקבל את החוכמה לעצמה. אבל דווקא הרצון הזה, תוקף את האדם, נכנס לו בתנורים, יש אומרים גם בתוך המעיים, בכל דבר. אז דווקא הרצון לידיעה פוגע באדם, בולע אותו. מרוב אני, הוא כבר כל כך אני, 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 שכבר הכל, היה להם גם כוח של ריבוי לצפרדעים. מרוב ידיעות לא רואים את היער, כבר מאבדים את הכלל. התיקון של זה זה גם הברית כנגד הידיעה השלילית של הקליפה, אבל זה גם התיקון. מכים, מראים לאדם את האמת, מראים לו את הקליפה, ואז הוא בעצם מתקן. התיקון זה הברית, כי מכת צפרדע זה כנגד היסוד, ובעצם אנחנו, אנחנו נוהגים לעשות בר מצווה, בגיל י"ג. מה המצרים היו עושים? טקס של פגם הברית, כן? לא יודע אם בגיל י"ג, אולי בגיל תשע או גיל י"א, סביר להניח שבגיל י"א, הם היו עושים טקסים לנערים? לפגם הברית, ממש. זה היה דת האנוכיות, איך להשתמש בהשתוקקות, איך לגרד את האור? זה מה שזה היה מצרים. ואנחנו בכלל בתקופת שובבים עכשיו. לכן, באמת לקבל את הברית, את האמונה, את ההתחייבות לאמת, זה מגן מהידיעות השליליות שמקרקרות לאדם במוחו, בביטנו, בנפשו, ומרוב ידיעה הוא כבר מאבד את הרגש, הוא מאבד את החיבור. כי הידיעה עצמה, היא באה כדי לבטא את האמונה, אבל אם יש לי ידיעה בלי אמונה, אז הידיעה הזאת מכלה אותי. לכן הציפור דעה הזאת, ספרדה, דווקא הרצון לידיעה, גורם לבלבול. כמשל, נגיד בבריאות טבעית, אלה אומרים תאכל מבושל, אלה אומרים תאכל מבושל, כל אחד אומר משהו אחר, אלה אומרים תאכל שש ארוחות ביום, אלה אומרים הפוך, זה הדבר הכי גרוע שיש לעשות. כי אתה לא נותן למערכת העיכול לנוח. כל אחד, זה אומר לך שמן זית בריא, הכי בריא, זה אומר לך שמן זית לא בריא. אתה לא יודע מה לעשות מרוב ידיעות. אבל זה משל, בעבודת השם האדם מבולבל. אבל אם הוא מזדהה עם הישראלי שבו, אז הוא מוגן מהמכת צפרדע, ואז כנגד הברית, כנגד המסירות נפש, כנגד תיקון הברית, זה גם מה ששמר. אז אם היהודי מחזיק באמונה, אז הצפרדעים, הידיעות השליליות, הידיעות המפרידות, המבלבלות, המקרקרות, לא פוגעות בו. אבל אם הוא לא, אז הוא בבעיה. אוקיי, <laughs> okay, אני אצטרך לסיים כאן, כי יש לי איזה בעיה במיקרופון שדי תקפתי עליה. אני גם, אסדר את זה אחר כך בעזרת השם. אז שתהיה לכולם שבת שלום, ו... שנזכה לקבל את המכות מתוך אהבה, מתוך ניקוי רעלים. ואם נצליח לא להזדהות עם פרעה, אלא להזדהות עם העברי שבנו, שרוצה להשיג את המעבר, אז המכות האלה הם ניקוי רעלים יסודי, כדי שנזדכך ונהיה מוכנים לקבל את התורה, את השלמות האינסופית. שכל המציאות עצמה באה לאמן אותנו, להכין אותנו, להגיע לעניין של האלוקות. הכל בא בשביל זה, וכדאי להזדרז, בעזרת השם שנזכה שבת שלום לכולם. שלום לכולם, מה שלומכם? אנחנו במראה לנשמה, תובנות בפרשת השבוע על דרך הקבלה, החסידות והפנימיות. אנחנו נדבר טיפה על עשרת המכות, עשר המכות. לפני זה נזכיר שהמכות, מי שמקבל אותן, זה פרעה שבתוך האדם, שזה נקרא יצר הרע, האנוכיות, הגאווה שבאדם. מה פרעה אומר? את השם לא ידעתי, רק את אלוקים. דהיינו, אני עובד לפי הטבע. מה זה הטבע? הרצון לקבל לעצמו. זאת אומרת, פרעה שבאדם מוכן לעבוד את הבורא רק כדי לקבל תמורה ושכר בעולם הזה או בעולם הבא. וזה נחמד, אבל אי אפשר להסיק אחרי אלוקות, היות ויש שינוי צורה בין המאציל הנאצל, שהמאציל כולו רוצה רק להשפיע מבחינתנו. וברוחניות, קירוב זה השוואת הצורה. זה המרחק הרוחני. אין מרחק רוחני בחומר, כי החומר זה רצון לקבל, הטבע שלו שהוא מחולק. אין עם זה בעיה. יש בעיה. איך הרצון לקבל פועל? אם הוא פועל כדי להשפיע, אז הוא טוב, אבל ברוחניות השפעה נמדדת בעיקר על פי התודעה. זאת אומרת, אם אני משפיע כדי... אבל אני מכוון בתודעה לקבל כבוד, או לקבל עולם הבא, או לקבל שניצל, אז לא באמת השפעתי. השפעתי ברמת הנפש הבאמת, זה גם נחמד. או אם עשיתי מתוך שלא לשמה, אז קצת השפעתי, קצת אה, הערתי לנקודה שבלב. לכן, התורה מלמדת אותנו כמובן כיצד לעשות זאת, אבל פרעה שבאדם, הוא יצר רע. וזה אמרנו בפרשה הקודמת, תשלימו. עוד אמרנו, למה לא לתת מכה אחת ולגמור עם זה? כי יש פה עניין של תהליך, של הכבדת הלב. אבל ככה בונים כלים נפשיים, רוחניים, אמיתיים בתודעה. כלים של רצון לצאת ממצרים, של רצון להתחבר לאלוקות, וחייב לעבור במצרים, לא חייב לגור שם אלף שנה, אבל צריך לעבור שם. כי אין אדם מתקן מה שאין בו. והרצונות הגדולים נמצאים אצל הקליפות, אין מה לעשות. הם שומרים עליהם כדי שאנחנו... נתקן אותם לאט לאט על סדר המדרגה. לכן, יש תהליך של מכות. לפרעה, אמרנו, פעם קודמת לא היה לו צרכים. הוא היה בן אדם מתאפק כל היום, מסכן, היה לו בעיות אחר כך בכליות. היה מחכה שכולם הולכים לישון, היה מהר מהר נכנס ליאור, ככה טובל ומהר עושה. מתוך פיצוץ כל היום החזיק. אבל אמרנו שזה לא מדובר על גשמיות, רק למרות שבמקרה שלו כנראה שכן. אבל אה, להתפנות זאת אומרת להוציא את החסרונות החוצה, לברר את הפסולת. ופרעה לא רוצה את זה, הוא מרגיש שהוא לי אורי ואני עשיתיו, לי אורי ואני עשיתיני. הוא מרגיש שהוא שלם. אבל הבורא נתן לו את הכוח הזה, כי רק ככה אפשר להתאמן ולתקן ושיהיה בחירה. אחרת הים שם משעמם, היינו רובוטים. אבל ניתנה לו מלכות, ואסור לזלזל בזה. בעל הטבע אומר, <laughs> בעל הטבע, <laughs> בעל הסולם אומר, שמי שעובר על חוקי הטבע, הטבע מענישו, כי הוא עובר על חוקי השגחה. כמובן חוקי הטבע הם נביאה של חוקי הבורא, של חוקי הוויה, אבל מי שעובר על חוקי הטבע, עד שלא תעשה לנו קצת בעיות. בכל מקרה, מי שעובר על חוקי הטבע הולך נגד ההשגחה. לכן אנחנו חייבים לא לזלזל בפרעה ולעשות את העבודה הנצרכת. אז בואו נדבר קצת על המכות. אז אמרנו שמכת דם זו המכה הראשונה. מכה של דממה. במה הדממה? בעבודת השם. זאת אומרת, התורה מדברת בתודעת האדם, מנשמת האדם. האדם עולם גדול, והעולם אדם קטן. לכן, באדם עצמו יש את המצרי שבו, מלשון צר ים, ואת הישראלי שבו, מלשון ישר אל. מן המצר קראתייה, ענני במרחביה. כמו השופר. אתה מתחיל מהמקום הצר, אבל אתה צריך להגיע להשפעה, שלא יהיו פה פדיחות. לכן, מכת דם, מלשון דממה, מלשון דומם, שלוקחים את כוח חיות מהיאור, מהרצון לקבל את האור הגשמי, ואם נדבר טיפה למתקדמים, בתוך התורה ומצוות. זאת אומרת, אדם התחיל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, התחיל להתקרב לעבודת השם, והיה לו אורות בהתחלה, וחזר בתשובה. אם נולדתי, לא נולדתי, לא משנה, זאת אומרת, חזר בתשובה מבחינה נפשית, עבר תהליך, כל אחד בדרגתו. ופתאום, בדרך לא מובנת, הסתלק לו כל החשק בתורה ומצוות ובעבודת השם, והוא מבולבל, הוא לא יודע מה לעשות. אז אומרים לו, פה פרעה לקח לך את הכל, כדי שתתחיל לתקן באמת ולעשות עבודה. שאתה תייצר את הכלים מצדך, ואין הנחה בעניין הזה, אתה חייב לעשות את זה. אם אלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לו, אבל עזרו משמע שהוא מתחיל את העבודה. ואין הנחה בעניין הזה. אין שום הנחה. חשוב להבין את זה. כפי שאומר בעל הסולם. לכן, זה המכה, מכת דם. מה התיקון למכת דם? התיקון הוא, ולחם עצלות לא תאכל. זאת אומרת, שהאדם מקבל על עצמו לקבל חיות בתורה ומצוות מתוך עבודה פנימית וגם להשיג את פנימיות המצווה. וזה נקרא שהדגה שבאור מתה, הדאגות הגשמיות והחיצוניות מתו ופתאום האדם מקבל עיבור נשמה ויש לו דאגות שהוא בכלל לא ידע מאיפה הם הגיעו. משורש נשמתו, או מנשמת צדיק שהוא התקלל בו ו... דאגת ישראל חיה, לכן כשהמצרים שתו, המים יהיו להם לדם, כשהתורה היא האור האמיתי, היא מקור האור כמובן. הברכה אותה ברכה, זה אינסוף ברוך הוא, כן? שאלה עם איזה כלי אתה בא. כשאדם בא לתורה, עם מה הוא בא? איך הוא בא? אז אם הוא בא עם המצרי, זה נהפך לו לדם, לדממה, הוא פתאום לא מצליח לקבל חיות מהתורה. <אז> למה? כי הוא בא אליה מצד על מנת לקבל. אז האור מסתלק, יש צמצום. ו... אם הוא בא עם הישראלי, אז ליהוד, לעבריים, מלשון מעבר לחומר, הם דווקא כן זה היה להם למים, להם זה לא היה לדם. ואומר בעל הסולם, אומר הרבש, רבי ברוך שלום הלוי אשלג, שבעצם נקבעה שם אה, תובנה מיוחדת ביותר שלחם עצלות לא תאכל יותר, אלא לחם הבירים, לחם של השפעה. וזה תיקון ומכות שצריך לעבור. והבורל לא נותן בחינם. הוא נותן אולי במבה בחינם. בעצם הבמבה יקרה היום ואין בה בוטנים. ואין בה... תירס גם... גם בפנים. אבל זה משל. ברוחניות צריך לעשות עבודה. אין... אין הנחה בעניין הזה, בקטע הזה אני מצטער. אבל יש עזרה מלמעלה, הבעל יתאר מסעין אותו. הבלי טמא פותחין לו לראות שהוא טמא כדי שיוכל להיטהר וכולי. הזום הקדם. המכה השנייה צפרדע, מלשון צפרדע ציפור דעה, הרצון לידיעה של האדם. האדם מקרקר, אני, 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 בטח הצפרדעים שמקרקרים אומרים גר, גר, וואו, ווא, גר, גר, מלשון גר דחוכמה שרוצים לקבל את החוכמה לעצמם. מצד הטומאה אני מתכוון. לכן, זה מעין ידיעה של אני, 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 שנכנס לאדם בכל רצון, במעיים, בתנור, באייפון, במיוחד באייפון, והיא מכלה אותו. למה? כי מרוב ידיעות אתה מאבד את הלב, אתה מאבד את החלל, אתה נהיה חור שחור שרק בולע. ידיעה בלי אמונה זה כמו כבל מעריך בלי, בלי, בלי מקור, אין בו, נגמר. כמו אינטרנט של אות. זה לא פשוט. לכן, יש פה תיקון אבל מסירות נפש של אמונה כנגד הציפורים דה טומאה או, ה... או הצפרדע, ואז בעצם אתה מתחיל לקרקר עין במקום עני, ואז בעזרת השם אתה גם יכול לתקן. זה כנגד ספירת היסוד אגב, כידוע, רגע, נשתה טיפה. כידוע, עכשיו שובבים, כידוע למצרים היו טקסים בגיל י"ג לא של בר מצווה, אלא היה להם, ידוע למישהו אולי לא יודע היסטוריה, אני לא יודע, לא יודע אם זה מוכר הדבר הזה, היה להם טקס של פגם הברית בגיל י"א, בטח, או בגיל תשע, זה דת האנוכיות, אנחנו עושים הכל לשמור את הברית, והם עושים טקסים של פגם הברית. אגב, דיברתי על זה בליקוטי המוהר"ן, פגם הברית, שנקרא לבן בשמו זרע לבטלה, שזה עניין מאוד חשוב לש... לשמור עליו, כי זה שומר על הקדושה של האדם, אבל זה לא מדובר רק על המעשה החיצוני. ברמת המצווה, זה זה, אבל גם בברית זה מושג רוחני, שהוא קיים בכל דבר. זה נקרא לקבל חוכמה בלי חסדים. אז האדם צריך לראות, אם הוא לוקח את החיות הנשמתית והאלוקית שלו, ומשפיע אותה לחיצוניות. זה נקרא פגם הברית. זה מתבטא גם בעוד ענפים במציאות, לא רק בזרע לבטלה. זה אחד הענפים החזקים, אבל זה לא מוגבל לזה. ברוחניות, הכל פועל בעת ובעונה אחת. כל מצווה, כמו ה-DNA, שכולל את כל הגוף, כוללת את כל המצוות. ואם חסר בה איבר, הנשמה לא שלמה. לכן צדיק, כשהוא בא לעשות מצווה, הוא בא עם גלקסיה שלמה לתוך המצווה. עם ישות רוחנית או פרצוף שלם דקדושה לתוך המצווה, דהיינו תודעה שלמה, פנימיות שלמה. לכן חשוב להבין את זה. אז זה תיקון כנגד היסוד גם. זה גם כנגד הצדיק שהוא מלמד אותך להיות עין במקום עני. מכת קינים, מה זה קינים? התפרטות מאוד מאוד uh, גבוהה שלא נגמרת. שמכלה את האדם מרוב עצים, לא רואים את היער, זה יונק לאדם את המחשבות שלו, את השערות נפש שלו, מגרד לו בנפש, עושה לו בלאגן בתודעה. זה כנגד ספירת העוד. שזה כנגד בית המקדש. אז במקום שיהיה בית מקדש, שהוא בא לפרוט את הפנימיות ולבטא אותה, אז יש פה בכלל קינים, שזה בעצם פירוט, שואלים, שאלות, בקודש הקודשים, בכרמים זרים, שפוגמים בראש, פוגמים באמונה, כי זה לא פירוט שבא לבטא את הכלל, אלא בא לחמוס את האור לעצמו, כמו את הסרטני, ולכן זה היה מכה מאוד רצינית. אגב, יש את העניין שהחרטומים לא יכלו לשלוט במכה הזאת. מה העניין בזה? כי דיברתי על זה קצת בחנוכה, שהיוונים רואים רק את האור הנראה ולא את האור הלא נראה. ואני מדבר על רוחניות, לא על גלי רדיו. היום היוונים התפתחו, הם רואים גם את האור הלא נראה. אבל בגשמיות, ברוחניות, אפילו את האור הנראה לא רואים, בלי כלים. לכן, למה הם לא ראו את זה? הרי היום יש מיקרוסקופ, ומין אור סורק אפילו, רואה אטומים כבר. אז אורים יותר מקיני, מה הבעיה? <laughs> זה לא הנקודה. אתה מחלק, אבל החילוק לא עוזר לך. כי אין דבר כזה חלקיק אלוקי, האלוקות לא מתחלקת. הבריאה מתחלקת, הרצון לקבל. הבורא זה לא חילוק של הנבראים. <laughs> זה עבודה זרה חמורה ביותר להגיד את זה. והסברתי את זה בפתח אליהו, תשמעו את זה. הבורא הוא לא נברא. אם הבורא הוא נברא, אין התחלה לשום דבר. אם הבורא הוא סופר נברא, אז גם לו לא יש רצון לקבל. אז אין התחלה לכלום, אין שלמות לכלום. כל הבניין מתמוטט. כל המציאות מתרסקת. לכן, אבל זה לא הנושא פה, אני לא אדבר על זה. תשלימו את זה במקום המתאים, זה פיקוח נפש אגב. לכן מרוב פרטים האדם לא יכול לשלוט על המחשבה שלו. היא מגרדת אותו ומכלה אותו והוא מבולבל. יותר מדי מחשבות. זה אומר ככה, זה אומר ככה. אתה לא רואה הכלל. אלף ספרים, ומה הפואנטה פה? האדם נבלע, לא פשוט. בכל מקרה, למה הם לא יכלו לשלוט בקינים? גם אם נגיד שהיה להם טלסקופ מנור סורק, קינים זה, זה רק ענף מסוים, זה יכול להתבטא בהרבה דברים, זה יכול להתבטא גם באטומים ובעיקר בנפש האדם. אבל למה הם לא יכלו? כי מי שבאמת מחלק זה האחד. הוא לא מתחלק, אבל הוא נתן את כוח החילוק בבריאה מעצם זה שהוא ברא אותה יש מאין. לכן יש גבול. ליכולת לחלק, כי כדי לחלק אתה צריך כוח של אחדות. דווקא אחדות מחלקת, אבל היא מחלקת כדי לחבר. אבל החרטומים אין את הכוח הזה, אין להם באמת כלל. הם רק יונקים מהקדושה. אבל העניקה שלהם מוגבלת עד לנקודה מסוימת. ברגע שזה לא נראה בעין, דהיינו ברצון לקבל לעצמו, אין להם שליטה בזה, במה שלמעלה מהרצון לקבל, במדרגת ההשפעה. במדרגת האמונה. לכן זה מכה שבלבלה להם את הצורה, אצבע אלוקימי, כי זה פירוט שהוא מעבר ליכולת שלך לראות אותו בכלל, אבל הוא מכה אותך. זה לא פשוט, כי דווקא החיוב מפרט, בסופו של דבר, הכל זה כוח חיוב. הכל זה כוח הפנימיות, רק הטומאה היא, לכן גם אם היו צריכים את הארון בחטא העגל, כי, כי לטומאה אין כוח מצד עצמה, היא גונבת מהקדושה, וזה הכלל. אגב, חיים, בדיחה טובה, האינטרנט הביתי, ה-www שיש לנו, איך זה התחיל? בסרן, במעבדה, שחיפשו את החלקיק האלוקי. האלוקות לא מתחלקת, כן, כבר אמרתי את זה, רק, הר... רק הנברא מתחלק, הרצון לקבל. אבל הם חיפשו דרך לדבר ביניהם בקלות. לא יודע, יש שם 5,000 מדענים, יעבירו מכתבים. אז ככה פיתחו ה-WW, שיהיה להם דרך נוכל לתקשר ביניהם. ומזה נוסד האינטרנט הביתי, וכביכול האינטרנט שמחבר בינינו היום. אני אומר כביכול, כי זה רק אמצעי. אם זה לא היה אינטרנט, אז זה היה משהו אחר? זה היה טלפתיה? לא יודע מה. היה, היה מתגלה בצינור אחר. דיברנו על זה בשאלות ותשובות בתלמוד עשר הספירות. זה שהמדע היום מחפש את הסימטריה של הטבע, וזה שאתה יכול להגיע לכל מקום בדבר תורה, במהירות האור, דרך מקדם שבירה של סיוב אופטי, פחות או יותר, אלא אם כן אתה, יש לך אינטרנט של הוד, וכל השבוע הזה לא זז, אבל... <laughs> העניין הזה הוא, זה לא בגללם, כל דבר מתחיל בעולם האצילות ומשתלשל לעולם הזה. לא אחד לאחד, אבל לא ניכנס לזה כאן. זאת אומרת, בגלל שאירת כלל כזה לעולם שצריך להתחבר וצריך יותר להתקרב, אז התבטא גם בענפים הגשמיים. אבל זה באמת יפה לראות שכבדיחה יותר, כן? זה לא תורה, אבל דווקא החלקיק האלוקי. הביא את האינטרנט שכביכול מחבר בינינו. אני אומר כביכול, כי, כי חיבור זה בנפש, זה לא במילים ובאטומים ובפוטונים ובאוויר גשמי. אבל זה אמצעי טוב, צריך להשתמש בו השם, בצורה הנכונה. הרוב, מה זה הרוב? כנגד ספירת הנצח, כנגד האידה העליונה. הרוב מלשון ערב, מלשון רעב, מלשון חיסרון. כל הרצונות וה... חיות שבאדם, והחיות שבאדם, והכוחות שבאדם, שהוא ממלא אותם, הם גורמים לו לתסכול. והוא לא מבין, הוא לוקח את האהבה הכי גדולה של אוכל, ותאבה של אישות, ולא יודע מה, וזה מתסכל אותו. הרעב נהפך לו לערב, לעורב, לחושך, לקרקור שמחורר לו את הראש. כל הכוחות שבאדם, שזה נקרא חיות, במקום לתת לו תענוג וחיות אלוקית, הן מחלות אותו, הם פוגעות בו, והוא לא מבין את זה. אוכל אוכל ולא שבע, משמין משמין מבחינה רוחנית, ועוד יותר רעב, ולא מתמלא. למה? כי זה לא בונה את הנפש. מה חסר פה? כוח האחדות, כוח האדם, שמחבר את כל פרטי הבריאה להרמוניה שלמה. כנגד משה, כי מן המים ישיתיהו, משה הוא צורת האדם הגולמית של המציאות. בשלב הבא, במכת דבר, שזה מגפה של בהמות, כנגד התפארת, כל הרצונות האלה, והחיות שבאדם, והרעב שהיה בו, לא רק שהוא, כמו לפני, אוכל ולא מסופק, או לא מתמלא, אלא זה נהפך לו גם לנגף. עצם הרעב עכשיו, מכלה אותו, וגם את הרעב עצמו הוא מאבד. אפילו הרעב שהוא היה מאוד מאוד רעב ולא הצליח למלות את הרעב, בשלב הבא גם הרעב פשוט הולך. כבר הוא מאבד הטעם בחיים. כל הרגשות והחיות מלשון חיות והרצון לכבוד מהסביבה ומהאנשים, שזה המזונות מצד המדרגת החי. המזונות הרי זה לא רק הלחם, יש לנו כל מיני מדרגות של מזונות. גם לימוד זה מזון של הנשמה, אבל מה שקורה פה, שזה כנגד כן התפארת, האדם מאבד את החשיבות, את המשמעות של הרצון שלו בחיים, של התיאבון שלו בחיים, פתאום לכלום אין משמעות. אבל כל זה בא כדי ללמד את פרעה שהפרטיות לעצמה, האנוכיות היא דבר רע. שהוא צריך לבוא ליחד, לצאת ממצרים, את פרעה שבאדם. אומר בשאר הכוונות, נקרא איזה משהו, העניין הוא כי אותם הקליפות שיש באותם ברורים כנזכר הם המכים ונוגפים לאדם בזמן המגפה. ואחר שיכו אותו, אינם נפרדים ממנו, ותמיד דבוקים עמו. ומקיפים אותו מכל סביבותיו. הוא לא מדבר על נגיפים גשמיים, כן? זה סימן מאוד, מאוד רחוק, ש... מיליארד שנות אור. למרות שזה רעיון דומה, אבל הוא מדבר על נגיפים רוחניים, כן? אתה יכול להיות בריא לגמרי ועם מערכת חיסונית טובה והנגיפים לא משפיעים אליך אבל תמנוגף לחלוטין מבחינה רוחנית זה לא עובד אחד לאחד זה בגשמיות, זה ברוחניות, זה שני רובדים הוא אומר אלא אפילו באותה השכונה שעומד שם או אפילו איזה כלי ומלבוש שלו צריך להתרחק ממנו וכל ההולך ומדבק שם הוא מדבק באותם הקליפות הנשכרים זאת אומרת הנגף הזה שהורג את ההשתוקקות של האדם, ומנסה לעוות ולגרום למוטציה ברצון של האדם, הוא רודף אותו בכל נקודה ונקודה, וזה מתפשט לכל הרצונות. אתה מנסה לברוח, זה גם בא לך לפה. אפילו אתה רק קרוב, זה בא לך. וזה הטעם שבשאר החוליים והמכות בפרשת כי תבוא, לא כתוב בו הוא ידבק, כמו בעניין הדבר והמגפה. לפי שבשאר חוליים אין הקליפה... רגע, אי, זה קצת חתוך לי פה הכתב... מתדבקת שם. מה שאין כן במכת הדבר מהמגפה, שהיא מבחינת קליפות הברורים הנזכרים, אין דבוקים בו, במלבשיו, בשכנתו ובכל כלב. זאת אומרת, זה גם מסתדר היות ופה הרצון עצמו מת. לפני זה הרגשתי את ההשתוקקות, אבל לא יכל במכה הקודמת בערוב. אבל לא יכלתי אה, לאכול השובע. אני רעב, אבל אני לא, לא מתמלא. מבחינה נפשית, זה לא משנה מה אני אעשה בחוץ. אפילו, יותר מזה, אני אעשה, זה עוד יותר יכאב לי. אבל פה, מה קורה? מה שקורה פה, גם ההשתוקקות עצמה מכלה אותי. ולא רק שהיא מכלה אותי, בגלל שהיא נרקבת, ומתה, אז באים עוד קליפות להצטרף למסיבה. מסיבת קליפות יש פה, וזה מתפשט ומתפשט, ו... וגם רצונות ששמרתי אותם, זה פתאום מתחיל להשתלט עליהם, אז מכלה אותי לחלוטין. אבל המכה הזאת באה ללמד את פרעה שבאדם, להיזהר מהאנוכיות והחיצוניות המזויפת שאי אפשר למלות אותה. המכה הבאה, שזה שכין, שכין, כנגד ספירת הגבורה, מה קורה פה? זה בא על כמובן, כל הנגעים באור הם רק השתקפות של מה שקורה בפנימיות, כן? לכן, כל החיצוניות שהאדם מכור אליה ומנסה לקבל ממנה את האור כי הוא לא יודע מה זה אה, השגה אלוקית במצרים. הוא יודע מה זה במבה, הוא יודע מה זה כוס אה, קפה עם עשר כפיות סוכר רוחניות. הנה עכשיו הוא נהיה עצוב. החיצוניות של האדם, שהוא מכור אליה והוא לא יכול בלעדיה, היא עצמה נהפכת לו לכאב גדול וגירות גדול ורקנות גדולה. איך זה מתבטא? אומר הרבש, בדומה כשיש למישהו שכן בראשו והוא מוכרח לגרד את ראשו, הוא מקבל תענוג מזה, ויחד עם זה הוא יודע שעל ידי זה יתווסף לו השכין. זאת אומרת, האדם יודע שגם הברית, נגיד, פוגעה לו בתודעה. ויודע שלראות סדרות, כל... זה רק משל, כל אחד והנקודות שלו. <אח> מבזבזת לו את המחשבה, ויודע שלהשפיע רק בשביל תשומת לב וכבוד, זה פוגע בו, אבל אין לו אפשרות להתגבר על זה. למה? כי אין לו שום חיות אחרת, כל המכות האחרות לקחו לו הכל. אז הוא מנסה לגרד את התענוג. לכן אומר, נמצא שבית התענוג אין לו שום מנה אמיתית, אף על פי שלא יכול להיבטל מלקבל את התענוג של הגירוד, כי הוא מכור, אין לו ברירה. הקליפות כבר מכריחות אותו לקבל, גם אם הוא לא רוצה, מכריחות אותו לגרד. גם אם הוא יתחרט, עכשיו מגרד לו, לא, מה, לא תגרד? כמו כן הוא צריך לראות שיש לו תענוג מזד עבר, שיימשך על התענוג מבחינת ליווי של צער. שבזה הוא נעשה עכשיו, אוקיי, זה... עוד עניין. אז מה אנחנו רואים פה? מה קורה פה? מה שקורה פה זה שהאדם, אולי אני אסביר את זה בצורה יותר פשוטה, העולם הזה הוא בחינת האור, בחינת האורלה, בחינת החיצוניות. מי שבמתקדמים, כשאני אומר העולם הזה, שיבין שאני מתכוון לבחינה ד', ומי שבפשט, אז העולם הזה אני מתכוון למטריקס. למראה הגשמית, לשימ... לסימולציה, לזמן ומקום ודרך חילוף ותמורה. זאת אומרת, האדם, כמו שאני תמיד אומר בשיעורים, <אל> אני אגיד בקצרה, התענוג הוא תמיד בנשמה, תמיד בתודעה, אף פעם לא בחוץ, החיצוניות לא קיימת בכלל, הרוב זה ריק, והדמיה של... של תנועה של חומר שלא קיים בכלל, ו... וגם הגרעין התוהם שהוא 1 חלקי 10,000 מה... מאטום הוא גם מתחלק כחלקי 100, כי בכלל המסה שלו זה מהקו... מהכוח הגרעיני החזק ולא מהמסת מנוחה שלו. ואם יפרקו את זה עוד יותר, יראו שזה גם מתחלק, ובסוף יראו שלא קיים חומר בכלל. <אז> זה רק גירוי, זאת אומרת, התענוג, זה מדעי גם כבר היום, אבל התענוג הוא תמיד בנשמה, בתודעה. לכן, אבל האדם, נגיד הוא רוצה עכשיו תאוות אכילה, או תאוות אישות, או כל תאווה אחרת. הוא עושה אותה אפילו מאה פעמים, והיא לא מאירה לו. למה? גם בגלל כל המכות הקודמות, וגם בגלל שהאור בחיצוניות הוא נעיר ודנעיר 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 ודקיק. אם זה לא מחובר לנשמה, לפנימיות. כמות אהבה, בלי אהבה. זה אולי קצת מעיר בהתחלה, אבל אחרי זה זה מאוד ריק ורק. לכן, וכל העולם מתפרק על זה, מה, למה כולם מתגרשים, למה... כי, כי זה, החיצוניות נגמרת, אם אין, איזה... אם אין איזה, דבק פנימי. לכן, מה קורה פה? הוא רואה שהתאווה כבר לא ממלאת אותו, אז מה הוא מנסה, לה... התאווה החיצונית? או כל החיצוניות עצמה, אז מה הוא מנסה לעשות? לגרד בכוח את התענוג. למשל, לקחת סמים, כדי ל... לי... או... לקחת חומרים מסוימים כדי בכוח לעשות את התאווה. או עם כוח רצון חזק ומדיטציה, הוא מנסה בכוח לקבל את האור בחיצוניות. עוד יותר בכוח, אבל מה זה גורם לו? לגרוד. למה? כי זה לא באמת ממלא אותו. וכמה שהוא מגרד, למה מגרד? כי הוא לא באמת מקבל את האור, הוא מגרד בכוח כדי לנסות לגרד את האור פשוט. לגרד את התענוג איכשהו, אבל הוא לא מצליח. ואז הוא במצב מאוד מאוד לא נעים. לכן, מה עושים במצב כזה? מה שעושים במצב כזה? מה התיקון פה? ניקוי פנימי. צמצום על ניקוי פנימי, קדושה, עבודת מידות, עבודה מתוך החלטה וברית, זה גם כנגד ספירת הגבורה, שזה עניין של מסגרות, גבולות, לעשות לך גבול. אני רואה סדרה 10 שעות ביום במקום 20. סדרה, אני מתכוון, כל העולם הזה הוא כן? <laughs> אני... לומד לא תורה שעה ביום. אני שומע שיעור כזה וכזה. אני לא מנסה בכוח לקבל תענוג במעשה החיצוני, כי במילא האור לא נמצא שם. זה רק גירוי לנשמה. ואם הגירוי לא מתחבר לנשמה, אז זה ריק. אז יהיה לך אלף בניינים, אלף נשים. זה הכל ספקטרום של תחתית עולם העשייה. כמה זה כבר יכול למלא אותך? זה לא ממלא אותך. כי האור תמיד בתודעה. ואני מדבר על זה הרבה בשיעורים, אני לא אכנס לזה פה, תרחיבו את זה במקום המתאים. אבל הכל זה תענוג נשמתי תודעתי. לתורה יש טעם של עוף וטעם וריח ניחוח של צמחים, רק בגלל הצמצום לא רואים כלום. אז מאמנים אותנו דרך המראה, אבל אדם רוחני, הוא, הוא פתאום, כמו שאתם בתודעה הגשמית, חווים את המציאות הגשמית, אז הוא חווה פשוט את התורה ואת הרוחניות, אותו דבר, רק ברמות חזקות יותר. אבל מאמנים אותנו פה כדי שנהיה זכים ויוכלו לתת לנו דברים יותר גדולים. בכל מקרה, אז זה גם עניין של סמים. הרבה לוקחים סמים כדי לקבל מסרים. המסרים היחידים שיש היום זה של ה-SMS, או של הוואטסאפ, או של הטלגרם, וואטאבר. או של ה-instate of gram, רגע של גרם, שהולך וחולף, אבל זה באמת אולי דוגמה טובה, אני אדבר עליה קצת. הרבה לוקחים סמים, קלים, לא קלים, לא משנה, כי זה מגרד את התודעה קצת, אבל זה מגרד אותה בדרך לא נכונה, שהיא גם פוגמת. כי התורה גם נקראת סם, סם החיים, למה? כי היא לוקחת את האדם מעבר לזמן ומקום, על ידי חילוף ותמורה. לכן היא נקראת סם. מה ההגדרה של סם? כוח מיסטי שלוקח את האדם מעבר לזמן ומקום. רק התורה עושה את זה דרך הבינה, דרך הדבקות, דרך השכל הישר, דרך עליית עולמות. אתה נכנס למעלית המתאימה, אתה לא... יש פה סדרים מדויקים. אבל בטומאה מנסים לעשות את זה דרך ההשתקקות, דרך הגירות של התענוג. וזה דבר שהוא פוגם בנפש. סמים זה גם לקבל חוכמה בלי חסדים. סמים זה לא רק סמים גשמיים, זה גם אצל רוב האנשים אולי, אבל סמים זה גם שאני מכור לחיצוניות של, של משהו, אז אני מסומם. אבל אם נלך לדוגמה שלנו, סמים זה שאני מקבל, מנסה לגרד את התענוג בכוח. עובדי, עבודה זרה היו עושים את זה עם פטריות, ואחרי זה היו מעוררים משתוקקות, ועושים כל מיני תאוות וכל מיני דברים, כדי בכוח לגרד את התענוג. אבל זה הדבר שהוא פוגם בנפש, כי זה לא דרך היינה של התורה, דרך הפנימיות. גם התורה היא סם, כי היא לוקחת את האדם מעבר לחומר, אבל זה סם חוקי. למה? כי זה סם שהוא עובר דרך הצינורות של הקדושה. וזה מותר, אבל סם של טומאה, שהוא בעל הרצון לקבל, בעל המשכה, זה כמו קטורת הסמים, זה ממטה למעלה, זה לא מלמעלה למטה שאני מנסה בכוח לקחת את האור. וזה גורם לפגם גדול בתודעה שאי אפשר לתקן אותו אפילו שנים אחר כך. כי זה מעוות לאדם את הצורת המחשבה. אגב, גם תרופות זה סמים לכל דבר, כן, שלא תבינו אותי, לא נכון. והרבה נותנים תרופות היום, כי זה בריחה מעבודה פנימית. אבל תרופה לא מתקנת הנשמה, אין דבר כזה, היא חוסמת חלקים במוח. אז זה יבוא מפה או בגלגול הבא. אני לא אומר שאין מצבים שצריך לקחת רופות, מצבים קיצוניים אולי, אבל, אבל זה לא הפתרון. הפתרון זה לתקן את הנפש. או הבהמית או הרוחנית, כל אחד במדרגה שלו. אעדיף את שניהם. לכן, זה העניין. אולי נקרא פה עוד משהו על נגף. אומר בזוהר הקדוש בתזריע, אומר בעל הסולם, דה הנגאים שבגופי בני אדם הם הענפים של הסטרא אחרא עליונה. ולפיכך ניקח להשכיל את קומת הבעל חי. ואנו מוצאים אשר זה הנביא המתהווה בגופו על ידי השגת התענוג, הוא המרבה ומפריע לו החיים. למה? כי זה תענוג דה פירודה. אני מדלג טיפה. בתענוג דה פירודה, כלומר שהתענוג מתקבא, מתקבץ ומקובל רק לחלק נבדל של קומת הבעל חי, אנו מוצאים בו הפוך. דהיינו, אם יש לו לקוי בבשרו, התובע אותו לגרד ולחכך, והנה פעולת החיכוך מביאה לו גם כן שכרה בצידה, שמרגיש עם התענוג מרובה ברדיפה כבירה. אמנם בתענוג זה טיפת המוות כרוך בעקבו. שאם לא ימשול על יצרו וישלם את התביעה הרדופה, נמצאים התשלומים מגדילים עוד את חובו. למה? כי זה כאילו אני מגרה את התענוג, ואז אני חופר לעצמי בור ועוד בור ועוד בור, אבל אני לא יכול למלות את הבור, כי אין פה את אלופו של עולם, אין פה באר. ואז התענוג מכלה אותי. כאילו, כל פעם שאני מגרה את התענוג, אני עוד יותר יורד לבור. גם בלי סמים, מבחינה נפשית. ואז בפעם הבאה עוד יותר קשה לי לתקן, כי הבור יותר גדול. אבל אומר פה דבר יפה, שהתענוג דה פירודה הוא הבעיה. למשל, אם עכשיו יש פריצו עליי מים, רותחים פה. נגיד, לא יכאב לי, למה? כי הגוף פיזר את זה לכללות הקומה, את החום. אבל אם זה היה חום חזק מדי, שהגוף לא יכול לפזר אותו לכלל הקומה, אז היה לי פה קביעה עכשיו. למה? זה משל, זה סימן, כי, כי התענוג שמתקבל לפרטיות, הוא גורם למוות. זה חוק רוחני. אבל אם הוא מתקבל ליחד, לכלל, אז הוא טוב, כמו בבריאות טבעית. אוכל שבונה לך את הגוף, הוא טוב. אוכל שבא לתענוג נקודתי ולא לבנות הגוף, אז הוא פסולת, הוא רע. גם מבחינה נפשית. ידע שלא בונה לך את האמונה, אז הוא רע על קינים, הוא נהפך לקינים. לכן, זה דבר קריטי. אבל מה זה תענוג דה פירודה? אם אני משפיע כדי לקבל, אז זה תענוג דה פירודה מבחינה רוחנית, כי שם התודעה שלי. לכן כל כך חשוב ללמוד פנימיות וקבלה, כי שם העובדים, אני מצביע על זה, אבל לא מתכוון למוח הגשמי, כן? <laughs> כי שם העובדים על התודעה. כמו שאומר בתיקוני הזוהר, כל חסד דה אבדין לגרמאיו דה אבדין, ואפילו כל עינון דה מתעסקין באורייתא. כל חסד דאבדין לגרמאיו דאבדין. לכן, אומר בזכות חוכמת הקבלה, נתקן את זה. לכן, או, אני רואה כבר הגענו לחצי שעה, אז אני אתקדם. אז צריך להיזהר מלא לגרד את התענוג בחיצוניות. גם מניסיון אני אומר את זה, אבל גם כי התורה אומרת לנו. מכה שביעית, ברד. ברד זה עניין של חסד. מלשון בוא ורד ותשפיע. אבל זה גם מים. אבל אם המים, אם החסד בא עם דין, עם אש, כמו במבול, עם כופרית, לא יודע עם מה, עם הרבה פסולת, אשלק זה טוב, אש ל"ג. זה בסדר, זה מצוין, אבל אם זה ברד מצד העונש, זאת אומרת, כל החסד שיורד לאדם, במקום למלות אותו, הוא מכלה אותו. החסד עצמו נהפך לאש, לדין. מה התיקון לזה? אשלג. <laughs> לחבר את הל"ג לאש. ל"ג בעומר, זה התיקון. פנימיות התורה. אבל בעצם במכת ברד, כל מה שיורד לאדם בעצם, שזה שפע, אצלו זה נהפך הפוך. לח... לא לחושך, לחוש... אבל לא נערוב את זה עם המכה הבאה. החסד עצמו, בגלל שהכלי שלך הפוך, הוא מגיע כדין. זה מצב מפחיד. מה זה מלמד את האדם, אבל? לתאר את עצמו, שהוא יוכל להרג... להרגיש את החסד. כי מלמעלה מגיע רק חסד. אבל אם אני מעורב בכל האווירת נפש שלי היא אנוכיות, אז אותו חסד שבא לתת לי חיות ומים ולוקות מכלה אותי. איך אומר בנביא? לעטלף, למה לך יום השם? הוא חושך ולא אור. אוקיי. Okay. מכה שמינית, הרבה. מה זה הרבה? זה כנגד בינה. מה אפשר להגיד על זה? Mm -hmm. זה אוכל את כל הגידולים. מרוב ריבוי, זה כבר יותר קרוב למוחין, את כל ה... כל הגדלות מוחין של האדם זה בינה, זה ספירה מאוד מיוחדת. שם כל התודעה, כל המודעות, כל הפנימיות, כל החיבור בין השמיים לארץ, בין העליון לתחתון, בין הראש לגוף. בינה היא אחלה, הכל על בינה, אבל דווקא אותו כוח של בינה, שזה להבין דבר מתוך דבר, במקום לגלות את האמונה ולהגדיל את האדם ולגדל לו דברים טובים, זה עושה הפוך. אותו כוח עצמו שבא לפרוט כדי לגלות את הפנימיות ואת האלוקות, בגלל שהצורה שלו מקולקלת בקליפה, כנגד קליפת הבינה, אז אותו כוח עצמו מכלה את כל ההבנות של האדם, את כל הגדלות מוחין שלו, את כל התפיסות ותבניות המחשבה שלו. אוכל לו את הכל. והאדם משתגע פשוט, לא יודע מה לעשות. ממש. האדם פשוט נהיה משוגע. אומרים לו תשפיע, הוא לא מבין מה אומרים לו. הוא מפרש את כל המציאות. או, יפה, נפל לי פה האסימון. לצערי, טוב, לא משנה, אני... לא... בלי הצערי, אוקיי, נחזור לנושא. נפל לי האסימון, אבל אה, הבינה... עכשיו, ברח לי האסימון. שנייה. כן. דווקא הבינה שבאה לתת לאדם התבוננות לראות את גדלות השם ואת כל הגידולים דגדושה, היא נהפכת לו ומכלה לו את כל הגדלות מוחין, ואז הוא רואה את כל המציאות בצורה מעוותת. כל המציאות באה לתקוף אותו וגורמת לו לחרדות, וזה לא חייב להתבטא כחרדה גשמית גם, אלא מבחינה נפשית הוא מרגיש שכל המציאות תוקפת אותו והוא משתגע. משוגע זה גם, גם שהוא לא מבין שצריך להשפיע. אומרים לו תשפיע, הוא לא מבין את הסדר של ההשפעה, ואז הוא משתגע. אז אותו כוח בינה מטורף ביותר, או מיוחד ביותר, שהרבה מבוסס על בינה, הנשמות נולדות רק בעולם הבריאה. הרבה עבודה זה בבינה, זת דה בינה זה התודעה, מה שכולם אומרים תודעה, הם בטח מתכוונים לזת דה בינה, שזה בין הראש לגוף, זה, זה כוח מיוחד. אבל אותו כוח פנימי ביותר, שבא להגדיל את היבול, הוא מכלה את היבול הנפשי, מכלה את המחשבות של האדם, כי הוא בא מצד הקליפה. אותו כוח של פירוט, במקום לפרט כדי לראות את האחדות של הפאזל, הוא מפרט לך כדי לא לראות את האחדות, הוא מכלה לך את כל הגידולים שלך, את כל, הג... את כל ה... את כל השדה בקיצור. מה התיקון לזה? שאלה טובה, אני לא יודע, צריך לחשוב על זה. מה התיקון לזה? אני יודע. אמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת, הכוח של השיגעון זה שאתה מאבד את הקשרים של הסיבות והתוצאות, שדווקא בינה גם באה להראות לך אותם. אז אתה צריך פה כוח של אמונה חזקה מעל הדעת מכוח של העליון להתקלל בצדיק, בעליון, בחוכמה, באמונה שהיא עליונה מהבינה ואז לקבל את הסדר בכוח מיוחד מלמעלה. אבל בשביל זה אתה צריך אמונה חזקה ולשים את הדעת שלך בצד. ואז אתה מקבל סדר חדש של דעת. אבל אם אתה נשאר עם הדעת הפרטית שלך, לאחר כל המכות האלה היא מכלה אותך. מכה תשיעית, מכה, ש... <coughs> מכה קשה מאוד, מה המכה הזאת? כשאתה <m> -hmm> רואה הכל, וזה נהפך לך לחושך. כמו חור שחור, היות ויש לו צפיפות של מצרים כמעט אינסופית בלי חלל של אמונה שבא לתת מקום להשפיע אז כל האור נהפך לחושך והאור בכלל מגדיל את החושך והאור הלבן נהפך לחושך מה זה נהפך? האור כמובן לא משתנה מדובר על התפיסה שלך את האור אתה מרגיש השתוקקות גדולה אבל היא נהפכת לך לחושך. פתאום החיים שלך חושך, יש לך ארבעה פלורסנטים בבית ולדים ואתה בחושך. זה גם, מצד אחד אתה רוצה את כל העולם, מצד שני אתה, אתה מרגיש חושך מכל העולם. זה כנגד כן חוכמה. אתה מגיע ל... למקום גבוה, אבל למשל ליעד שלך, למטרות שלך בחיים, אה, לשאיפות הגדולות שלך, ופתאום אתה מרגיש חושך בהם. אוקיי, אז הגעתי, הסגתי את המקצוע הכי טוב שרציתי ואת הבית שהכי רציתי, ועכשיו אני מרגיש חושך. מה התיקון? אמונה, חסד. הישראלים לא היה להם חושך, רק למצרים. זאת אומרת, אם אני מסתכל על המציאות מהמצרי, אז אני רואה חושך. אני לא רואה את האור הנראה אפילו. אבל אם אני אסתכל מהרצון ליתר דבקות מישראל שבי, זה יאפשר לי לראות את המציאות האמיתית. לראות מעבר לחושך. אז התיקון למכת חושך הוא להסתכל מכוח האמונה ומכוח החסדים. כי למה יש חושך בעצם? כי חושך, למדנו את זה בעצם בטס, הוא קרא לזה חלל וחושך, כן. כי חושך זה חוכמה בלי חסדים. אז יש לך חוכמה, הרבה אור, אבל זה מעוור אותך. בוא תסתכל על השמש, תהיה עיוור. למה? יש הרבה אור, מה הבעיה? כי אין לך חסדים. אותו דבר פה. אז במכת חושך היה הרבה אור, פשוט לא ראו אותו. <laughs> זה הבעיה. מה התיקון? חסדים. כוח של חסד גדול שממתיק את הדין, ואז אתה יכול לראות. זה כנגד מכת החושך. זאת אומרת, דומה גם ליום כיפור. שיש הרעות גדולים אבל אי אפשר לקבל, אז אנחנו דווקא מקבלים את החסד הגדול שרק דרכו אפשר לקבל את החוכמה. ובלי החסד, אי אפשר לקבל את החוכמה. כל החוכמה והרצון הגדול והתכליתי והמטרתי והרצון לשלמות אפילו הייתי אומר, כי זה כנגד חוכמה ששם הרצון לקבל הגדול, דווקא הוא בגלל שהוא כל כך גדול, הוא נהפך לחושך מאוד מהר. מור... החושך אפילו מורגש יותר, למה? כי זה כמו חור שחור. כמה שהוא יותר גדול, אז הוא יותר... עם חושך, אתה ממלא בו יותר אור והוא נהיה עוד יותר חושך. למה? אפוא... אני אמלא לך אור, תתעיר לי. לא, הוא נהיה לך יותר חושך. אבל כוח החסד, כוח האמונה, כוח החלל, דווקא, שזה ההשפעה המרחב, דווקא יכול לתקן. אז אם אתם מרגישים חושך בחיים, ובעיקר בתוך התורה עצמה. <laughs> כי הקדוש ברוך הוא מסתתר, משחק מחבואים איפה שצריך למצוא אותו. אז דווקא שמה צריך חסד אמיתי וטהור שיאיר את עינינו. מכה אחרונה, זה כנגד כן הכתר, מכת בכורות, שהבכור זה הרצון לקבל את גרדי חוכמה ממעלה למטה, את עצם הרצון לפרטיות, אין בורא, אני פה המרכז, רק אני, רק אני מעניין את עצמי, אני רק רוצה לקבל תענוג, לא אכפת לי מקשר, אני רואה רק את האנוכיות והגאווה שלי במציאות. אבל זה בדיוק מה שהורג אותי, כי אין בריאה בלי בורא. אין רצון שהוא מנותק מהבורא, אין דבר כזה. אין גם חורים שחורים באמת, הרי לא יכול להיות דבר שהוא בלי חלל, בלי מקום לאמונה, זה אשליה כמובן. אבל זה לא קל, קל להבין את זה, כי ממילא כל המציאות הגשמית אשליה. אבל זאת אומרת, הגעתי למצב שפשוט אני רוצה למות. למה? כי אם אין בורא, אין לי משמעות לכלום, אין התחלה לכלום, אין הוויה לכלום. כמו רואים שאנשים שרוצים חלילה להתאבד, למה הם עושים את זה? רואים שהמוות הרוחני כל כך קשה, שהאדם מעדיף אפילו להתאבד גשמית כדי לברוח ממוות רוחני שנקרא דיכאון ובדידות ונפרדות. עד כדי כך הוא מעדיף להתאבד גשמית, לברוח מהמוות הנפשי. רואים שהכל זה בנפש, בסופו של דבר. אז כל אחד חווה את זה ברמות אחרות, כן? אבל... ונקודות אחרות, אנחנו מדברים על הרעיון הכללי. אבל יש גם מוות רוחני בלי קשר למוות גשמי. כי יש בנו הרבה רובדים. למשל, יכול להיות שאדם, ברוך השם, לא רוצה להתאבד בגשמיות, אבל הרוחניות שלו הוא התאבד. דהיינו, כל הרוחניות שלו מתה. למה? כי הוא לא קשור לנשמה, לאלוקות, לבורא. וזה מכת בכורות. מה התיקון בזה? שהבורא מרחיק את מי שלא צריך להתקרב אליו. מה זה לא זאת אומרת? הבורר רוצה שכולנו נתקרב, אבל אם אתה מלא קליפות, אתה לא יכול להתקרב מצידך, אתה צריך לתאר את עצמך, לתקן את עצמך. לכן, מה קורה במכת בכורות? האדם פתאום מגלה, או המצרי שבאדם, שמשהו חשב שזה הדבר הכי חשוב בחיים, למלות את האגואיזם, פתאום הוא רואה שזה לא קיים בכלל. אתם רואים איפה זה? שנייה, אני צריך קצת לשתות. תדמיינו שזה אטום, נגיד, זה המסלול אלקטרונים וזה הגר... האלקטרון נגיד, כן? אז אה, החלקיק עצמו אין, אין מוצק באמת, אתם כבר יודעים את זה, בטח למדתם פיזיקה בבית ספר. זה הכל תנועה של חלקיקים. אם האלקטרון עכשיו לא היה בתנועה של השפעה של מהירות האור, שמנסה להידמות לאמונה למהירות האור, אז אין לו קיום, אין לו ממשות בכלל. כל הממשות של המציאות, של המיקרופון הזה, זה בגלל שהוא בתנועה, כל הזמן. אם הוא לא בתנועה, הוא מת. הוא לא קיים. אין לו... אי אפשר ל... אותו דבר הרצון של האדם. התנועה מייצגת את זה שהוא משפיע כמו הבורא. כי תנועה מבחינתנו זה השפעה. אז אני חייב להיות בתנועה של קדושה אמיתית והשפעה. כדי להתקשר לבורא. אם אני לא עושה את התנועה הזאת, אז אין לי קיום, אין לי ממשות. לכן האדם רואה שאותו הנוחיות שלו, שהוא חשב שהיא כל כך כל כך גדולה, היא כל כך כל כך קטנה וכל כך כל כך מתחלקת וכמעט לא קיימת בכלל. אלא קיימת כנקודה. אבל אם הנקודה הזאת לא בתנועה, אז אין לה קיום. האדם צריך להבין שבמכת בכורות, מה קרה למצרי? הרצון האנוכי שלו לקבל את כל האור לעצמו, גר די חוכמה, מת. פתאום הוא מבין שהאנוכיות והנפרדות זה לא הדבר הכי חשוב בחיים. פתאום הוא... אבל המצרי לא מבין את זה, ואז הוא פשוט מת. אבל מה קורה לישראלי? הוא רואה את המצרי שבו, את האנוכיות שבו מתה, ואז הוא מבין שהיחד... והחיבור לבורא זה הדבר האמיתי בחיים. כי בלי זה אין משמעות לכלום, אין התחלה לכלום. לכן יש פה כלל מאוד מיוחד שצריך לקחת. כל המכות באו כדי ללמד את האדם שהאנוכחיות והאגואיזם והנפרדות זה דבר רע. למה הבורא בכלל נתן לנו את זה? כדי... כי אין אדם מתקן מה שאין בו. אם לא היה לנו את האגואיזם, לא היה לנו מה לתת בשביל האהבה לתת ליחד. אז זה בעצם מעין מכון כושר שנותן לנו אפשרות לבנות אהבה. כי זה מה ש... זה ההתנגדות לאהבה. ככה השריר גודל. לכן, אם האדם רק בצרות של התודעה והאגואיזם, אז הוא מרגיש את כל המכות האלה מאוד כואב. וזה גם טוב, העונים שהוא התיקון, הכאב הוא האוהב, כי הוא בא לזכך אותך. אבל אם הוא מסתכל מצד הישראלי שבו, מצד ישר אל, שזה התורה, זה הפנימיות, זה הקדושה. אז כל המכות האלה זה ניקוי רעלים הכי טוב שיש והכי טבעי שיש, שמוציא את כל האנוכיות מהנפש שלו, ואז היהודי שבו והישראלי שבו, שזה הקדושה, שזה הנשמה, הישראלי שבו מתגלה, ואז הוא יכול גם לקבל תורה, כי הוא הסיר את הקליפה. לעתיד לבוא, אבל גם המצרי יתוקן. הקדוש ברוך הוא פסח על בתי המצרים, כמו שאומר הרבש, אבל לעתיד לבוא גם את מצרים נצטרך לתקן, כמו חוכמת שלמה, כי גם את האגואיזם הגדול, שכרגע אי אפשר לתקן אותו, אלא רק להתקלל בו, לקחת ממנו בהשאלה את הכלים, לעתיד לבוא אנחנו נצטרך אותו, כי, כי יש לו תפקיד, כי הוא מייצג את ההמשכה הגדולה של האורות. רק כל עוד ההמשכה היא אנוכית, אז אסור למשוך, כי זה מפריד אותך מהבורא. אבל ש... נעבור את התיקון, שהמשיח ייתן לנו את הכוח, אז נוכל. לכן, אם האדם הופך את ההסתכלות שלו ממצרי לישראלי, כל המכות האלו הוא חווה אותן הפוך, כי ניקוי רעלים כדבר טוב. אבל אם הוא מזוהה עם המצרי שבו, אז הוא פשוט חוטף מכות כל הזמן, והוא לא מבין למה. לכן, מה שאנחנו צריכים לעשות, בעזרת השם, בכוח פנימיות התורה, לגלות את הישראלי שבנו, את העברי שבנו, כי הוא רוצה להשיג מעבר לזמן ומקום ודרך אילוף ותמורה, מעבר לחומר, מעבר לצרות, מעבר לאנוכיות, וזה נקרא לברר את ניצוצי הקדושה. כל פעם לוקחים נקודה פנימית של אהבת השם מתוך הקליפה, זה נקרא רשימה, ומעלים אותה לאצילות או למקום הפנימי, ואז כשהם ביררו את הכל, ונהיה כלי שלם, אז יצאו ממצרים בבת אחת. בפלא פתאום, בכוח מיוחד, שנקרא ליל הסדר. נולדתי בליל הסדר, אולי יש לי גם סיכוי לצאת ממצרים, תתפללו עליי. לכן, לסיום, אה, בעזרת השם, נעשה ונצליח, ושכל המכות האלה, יהיו קטנות, מהירות, כמו בן אדם, לא צריך להיות חולה עם סרטן. להבין שהרעילות לא טובה ו... ומהר לעשות ניקוי. בעל הסלום לא אומר שכל האיסורים, אפילו הגשמיים כסימן, הם באו ללמד אותנו שהאגואיזם רע. אבל כדי שיהיה לנו בחירה, כדי שנהיה שותפים, אנחנו חייבים לחוות את התהליך, לעבור אותו. אבל, אומר שיש בחירה לעניין הזמן. זאת אומרת, אתה לא צריך... להיות בבור מיליון שנה. אתה יכול להיות שנייה בבור, לקפוץ קדימה ולהמשיך. יש בחירה בזה. צריך להתפלל, לעשות, ואת כל התחבולות, שהבורא יוציא אותנו ממצרים. אבל מצרים הרוחנית בעיקר, כי ממצרים הגשמית, בעצם גם ממצרים הגשמית לא יצאנו, אבל נגיד הדתיים יותר, דעת תפארת יסוד אני מתכוון, או אנשים חזקים בעבודת השם, או כאלה שכבר לומדים פנימיות, הם עדיין במצרים הרוחנית, שהיא עוד יותר קשה אפילו. אז כל אחד יש לו את המצרים שלו. אחד המצרים שלו זה העולם הזה, ואין לו כוח לשים כיסוי ראש ולהניח תפילין, וצריך עזרה מלמעלה, אין לו כוח להתפלל בבוקר, וכולי וכולי. אז זה מצרים גם, וזה נכון. יש מצרים עוד יותר גדול, זה כשהוא עושה את זה, אבל אין לו את האורות העליונים, כי פרעה לוקח לו את האור שבמצוות. כדי לשמור עליו שיתקן. אז בעזרת השם, שנזכה שכל המכות האלה יתערו אותנו ונצליח לקבל אותה, את הכאב כאוהב, לתאר ולנקות את כל הרעלים ולזכות לגילוי אלוקי אמיתי, אמיתי טהור, אמן דחוף ובועל פרעה, אני ואתה, בואו תהיה חברותא. אמן, שבת שלמות לכולם. שלום, ברוכה, שבוע טוב ומבורך בעזרת השם. אני פה בטסטים למיקרופון, ועל הדרך נלמד אה, מבעל הסולם, מאגרות קודש, קודשים כמו שאני קורא להם, את אגרת ט' במאמרי הס... באגרות הסולם החדש זה מופיע בי"ב אני חושב, אני בגרסה הקלאסית שנקראת פרי חכם, ובהוצאות החדשות זה נקרא אגרות הסולם של אור הסולם, בהוצאת אור הסולם. אוקיי, בעזרת השם נעשה ונצליח, נעשה כלים דהשפעה דה ונצליח לזכות לאמונה. זה איגרת למתקדמים, אבל... בעזרת השם, שנצליח ללמוד אותה. לכבוד בני הישיבה, דייתור הבנים השם עליהם, אצטער מאוד על איברים המדוללים. איברים זה, זה הפרטים שבונים את הכלל. אז כמו שיש איברים לשכינה, החברים הם איברים. של הכלל, של כלל הגוף. שסיבות החיצוניות גברו עליהם מלהסתפח עמכם. ייתן השם שיחזקו ויוכלו להתחבר עמנו, ויהיה השם עמהם. היות ובדרך האמת שיש אהבת חברים, אבל אהבת חברים מבוססת על עבודה פנימית אמיתית. לא כדי לקבל עולם הבא לחבר, או לספור כמה שכר אתה מקבל ברגע שכביכול הוא מעליב אותך ואתה לא עונה לו. אז העבודה אחרת לגמרי של יראה, ואהבה, עבודה פנימית, אז העבודה יותר קשה גם. אבל בדרך כלל הסיבות החיצוניות הם המורידות, שזה האגו של האדם, הרצונות האישיים שלו, התאוות שלו, האנוכיות שלו. בדרך כלל זה גורם לו להתכנס לתוך עצמו ולא להתחבר עם החברים או ברמה יותר גדולה עם כלל ישראל ועם הזולת, אלא נשאר בעצמו. כמו שאמרתי כמה פעמים, זולת זה מלשון זול בעיניך ואני מוסיף מלשון זל בעיניך כי אם הוא לא ממלא לך את הרצון לקבל, אין לך שום צורך בו בעולם. ואני מבין שאינכם מסכים כל כך בייחודין דמוך וליבה. דהיינו, כנגד גאווה ואנוכיות יש מוך וליבה, אמונה, שזה למעלה מהדעת, כשור לעול, והתגברות מצד ליבה כנגד הגוף. כחפצי, השם חפץ למען צדקו, אם כל זה עשו כפי כוחכם, ותשורת שם כהרף עין. דהיינו, ברגע שמרפים את הרצון לקבל, תשורת השם מגיעה מאוד מהר. והעיקר העומד היום לפניכם הוא אחדות החברים. והתאמצו בזה יותר ויותר, כי יש בה לשלם בעד כל החסרונות. עוד והחסרונות קרו בשבירת הכלים, שזה הגאווה של כל אחד. ואהבת חברים, אם כי זה יותר מצד ליבה, אבל דרך ה... דרך, והמוביל דרך, והתורה, עושים את אהבת חברים בצורה שמתקנת. כי יש הרבה קבוצות בעולם, הרבה התחברויות, חבר מלשון חיבור. אז זה על הרצון לקבל לעצמו. אז זה חיבור שהוא לא אמיתי. זה גם שלב, זה גם חלק מההתפתחות של האנושות. אבל זה משהו שהוא עדיין בדומם צמח חי. אבל, בדרגת המדבר, בדרגת האדם באמת, זה צריך להיות מטעם השותפות במטרה. אז זה אומר שזה משלם בעד כל החסרונות, היות וזו סביבת אימון מאוד מאוד טובה להרגיל את האדם לצאת מהאגו שלו ומהנוכיות שלו, שזה עיקר העבודה, ותוך שהוא מתאמן בזה, הוא גם יוכל, בניסויים פה, להשליך את זה לעבודת השם לאחר מכן. איתא, תלמיד שגלה מגלין רבו אמו. פירוש שהיה קשה לחז"ל, איך אפשרי הדבר שישלטו קטרוגים בתורה ובעבודה של התלמיד, עד כדי גירושו מלהסתפח בנחלת השם. וזאת אחר שהוא דבוק ברב אמיתי. או הרב המוביל דרך שלו, או בפנימיות יותר, הבורא יתברך. בגין דיור רב ושליט. ועל זה תרצו כי בעת ירידת התלמיד, יתדמה לו כמו שהרב גם הוא ירד חס ושלום עמו, היות וכל התפיסה היא על פי הכלי. וכיוון שכן, הרי באמת כן. כלומר, שלא יוכל ליהנות מרבו, דהיינו לקבל תועלת מרבו. תועלת דווקא חיובית הכוונה, או בכלל תועלת. אלא כפו מה דמשער בליבו. היות וליבו זה השער להתפעלות. אבל אם הוא משער בליבו שרבו הוא ירוד ושפל, ואם כן, אין לו אלא רב שפל שפול וירוד, בו במידה שמדד אותו, ועל כן גולין את רבו אימו. דהיינו, שהוא רואה, בהמשך הוא יסביר את זה, אז אני לא אכנס לזה כאן. את רבו, את הבורא, כקטן. למה? כי התודעה שלו קטנה, אז ממילא ככה הוא תופס את המציאות. היות וכל השינוי הוא רק מצד המת... הכלי המתפעל. עכשיו, זה קשה להבין את זה, כי... או להרגיש את זה כי... באופן רגיל. כי התפיסה שלנו היא מאוד מאוד חיצונית, אז אנחנו בוחנים את המציאות כאילו בחיצוניות. אבל בעצם הכל זה בתודעה. מה הכוונה הכל בתודעה? הכל בהתפעלות הפנימית שלנו. זה לא שאין חוקים אוטומטיים לקיום המציאות, החיצונית גם, אבל זה משהו סמלי, משהו סביר. בסופו של דבר, הכל זה פירוש המציאות שלך. עכשיו, אצל צדיקים, שהם באמת גם בעולם הרוחני, אז הפירוש מציאות שלהם הוא מאוד מאוד משמעותי. אבל אפילו ברמה פשוטה, ברמה פסיכולוגית, זה עובד ככה, הכל בפירוש המציאות. בשיעורים בנקודה הפנימית בימי חמישי אני מרחיב בזה. השלימו את זה שם. דיברתי על זה גם בשיעור הקודם. לכן ממילא התודעה של האדם ירודה, ממילא הוא מפרש את המציאות בצורה ירודה. תחילת גלות מצרים והשעבוד מתחיל מהכתוב ויקם מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. פירוש, שנתגלתה שליטה חדשה במוחם של כל אחד ואחד. שליטה חדשה מקרוב, דהיין שזה קרוב לרצון לקבל, כי נפלו ממדרגתם הקדומה. מה שהיו דבקים בצדק ביוסף. וכנ"ל שתלמיד שגלה מגלין רבו אמו. וממילא לא ידעו את יוסף, כלומר, שלא השיגו אותו אלא כפי מה ששיערו בלבם, דהיינו, בצורה מאוד שפלה. ולכן ציירו בלבם תמונות יוסף כמוהם עצמם, כמו יוסף שבתוכם. מכיוון שכן, לא ידעו את יוסף. והתחיל השיעבוד, שאם לא כן, ודאי היה הצדיק מגן עליהם, ולא הייתה מצוירת להם כלל בחינת גלות ושיעבוד. זאת אומרת, יוסף זה צד של התגלות הבורא לבריאותיו. אז יש את יוסף שזה מבטא את הצדיק או את היסוד, ויש את יוסף מצד העליונים שזה דרגה של התגלות השגחת הבורא על בריאותיו. כמו שרואים בפרשיים, ויגש אליו יהודה, דיברנו מזה שמה. זה סוג של גילוי אלוקי. גם יעשה את זה כנגד כל שדי, אז כל דבר מבטא התגלות של השגחת הבורא או הנהגת הבורא על בריאותיו. אז אם הצדיק שביירוד, אז גם הרב שביירוד בחוץ. וכל שכן הבורא יתברך. עכשיו, יש הרבה מה לדבר פה, זה גם חומר למתקדמים, אם, אם כי האמת שזה המינימום של המינימום שצריכים... לחיות, אבל לצערנו אנחנו מתחילים רוב הזמן. אבל, הוא גם מצטער פה בהתחלה, אמר להם, אני מצטער על האיברים האצטער, <laughs> דיבר אפילו בלשון עתיד. אבל, יש פה עניין מאוד מאוד קריטי, כי... אבל אני אסביר את זה לפי הסדר של האגרת, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי יש כל כך הרבה מה לדבר. בכל אופן אומר, הרחבתי בזה בקורס יציאת מצרים, בפנימיות, בשפה מאוד פשוטה, אפשר להשלים את זה שמה. נמשיך אבל עם הכתוב. שיות ותודעת הבורא שבהם הייתה ירודה ביותר, ממילא ככה השיגו את הבורא ואת הצדיק שמבטא את שליח הבורא בעולם. אבל אומר שאם שאמא... ה... היו עדיין מחוברים לצדיק, הוא היה מגן עליהם מה... מהשעבוד והגלות. זאת אומרת, אם הם היו מקבלים את יוסף באמונה למעלה מהדעת, למרות שזה לא מורגש בליבם, אבל היו מקבלים עבודה למעלה מהדעת, זה היה חוסך להם הרבה הרבה סבל ובלגן. אבל בגלל שלא עשו את זה, העונש הוא התיקון. הוא מפורש שיעבודם בחומר ובלבנים. חומר הוא סוד העוון החמור שדנים בזה על המחשבה. Mm -hmm. שזה הבא על מנת לקבל. בלבנים מוסד התשובה, שזה הבא מנת להשפיע. שזכו לרחמים עליונים והשיגו לשעתם אור עליון. מאמונת האבות הקדושים ונתלבנו מעוונותיהם. דומה לסוג של השראה אלוקית למטה מפרסה, לשעתו. מדבר על זה בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, שמידת הבינונים יכולים לשעתו להרגיש את אור התשובה. אלא שלא היו לתמידות. היות ועדיין לא הגיעו לבחינת יעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לכסלעוד. והיו מתגלגלים ובאים מחמת זה בכל עבודה בשדה. דהיינו המשך עבודה קשה נוגעת בכל שאר המצוות שמחוץ לעבודה זרה. כמו שאמרו ז"ל, זיכרונם לברכה, חכמים, בינונים זה וזה שופטן. דהיינו, שהם נעים בין הפנימיות לחיצוניות, בין הטוב לרע, בין הרצון להשפיע לרצון לקבל, בין הפרט, הפרט לכלל, או בין הפרט לפרט. עם זאת, בינונים זה דרגה מאוד גבוהה כנגד עולם היצירה. אלא ייתכן שמדבר בינוני לשעתם, כמו שמביא את זה גם בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. או שמדבר על בינוני שבעולם העשייה. וכל דבר לגופו. ולכן נקראת קליפה זו פרעה. אותיות פרא. פירוש. דבחינת מלכות שבמוחין, נקראת פה, שסודו הוא בחינת הכרעה והסכמה שלא יכול לדברו, וכל היוצא מפיו יעשה. דהיינו שהוא מקבל החלטה השקפתית אמונית, לפעול בקדושה או בטהרה, והולך על פי החלטתו ולא על פי ליבו שנתון לקליפות או כלבו וכל שכן מאב. ובגלות מצרים הייתה שליטה לפה רענל. דהיינו, שלא יחל דברו, שכן יחל דברו, וכל היוצא מפיו לא יעשה. בגלות מצרים הייתה שליטה לפרע הנ"ל. והיו חוזרים לסורם, דהיינו האדם מחליט השקפתית אמונית שאני רוצה לעבוד לשם שמיים, או באמת לעשות שינוי פנימי עמוק, רוחני, ונופל בזה כל הזמן. לא עומד במילה שלו, לא מבחינה טכנית רק. דיבור זה עניין רוחני, זה עניין של החלטה פנימית באדם. זה גוף המחשבה. הדיבור הגשמי זה סימן, וגם בהחלט הוא חשוב אה, כתרגיל טוב להרגיל את הנפש לפעול נכון. לכן מייחסים לזה חשיבות. בעיקר הדין לא צריך להגיד בלי נדר. היום גם עשו את זה דבר מאוד 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 זול וחיצוני, אבל לעיקר הדין לא צריך להגיד בלי נדר. אלא אם אני בא להגיד נהדר, אז אני אומר, הרי אני נהדר כך וכך. בכל מקרה, מדובר פה על נהדר פנימי, על החלטה, החלטה פנימית עמוקה של אדם עם עצמו. אבל זה גם מתבטא בדברים חיצוניים כמובן. וויהיו חוזרים לסורם, ולכן אף על גב שזכו לאיזו הערה עליונה מט' ראשונות, דהיינו, מבחינת הראש, מבחינת ההשפעה, שזה למעלה מפה. שזה דבר עצום וגדול כמובן. והם כבר עברו הרבה תיקונים כדי להגיע לזה. אבל היא לא יכולה להיות נבלעת בגוף. דהיינו לרדת לגוף המדרגה ללב. או שאדם לא עומד בהחלטות הרוחניות האלוקיות שלו. לעבודה הוא יכול להחליט דברים, אבל ללמוד תורה, לעשות מצוות, בצורה אמיתית, בזה הוא לא עומד. מפני שפה רעש הוא אלומת פה דקדושה, דהיינו העורף, שזה אחורי הדעת. כמו איזה פטריה שיונקת פה את הכל. העם מפסיק, השפע יורד מן הראש. ויונק ומוצץ כל השפע שהתחיל לרדת בשביל ישראל. דהיינו שאת כל הגילוי האלוקי הוא בא להוריד לרצון לקבל, לעצמו, לאנוכיות, לתאווה ולגאווה. כמו המן. ואז האור האלוקי בכלל לכאורה מגדיל את העבודה זרה, כי פרעה לוקח את זה לעצמו. וזה סוד שלא היה שום עבד יכול לברוח ממצרים, כי פרעה עשה כישוף גדול על פתחי מצרים כמו שאמרו חז"ל. כישוף זה כוח חזק של אנוכיות ותאווה. גם אחד התירוצים שהיו רואים חיות רעות בפתחים וכל מיני הסברים. הפתח זה המקום, פתח אל הנביא ואמר, הפתח זה מקום של תשובה, של תיקון. אבל הוא הגדיל להם את התאווה. שהם לא ראו את הפתחים, כמו שאמר שליטה במוחם. זאת אומרת, התודעה של מצרים כל כך חזקה שהכל פתוח, אין סורגים, אבל אתה כלוא במחשבה שלך, כמו במטריקס. זה הכי חמור, כי אז אתה לא יודע שאתה בכלא אפילו. ובזה מובן הפירוש. ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלך ולא ביד חזקה. פירוש, שהשם יתברך הודיע על ידי משה עבדו, דהיינו כוח האמונה שבאדם, האמונה הטהורה, ששום יד חזקה וכוחות שבעולם לא יועילו על כיפה רעה זו. מפני שאינה נכנעת, אלא מפני השם יתברך בכבודו ובעצמו. שזה סוד, אני ולא שליח. וזה סוד, ושילחתי את ידי והכיתי במצרים, ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים. זאת אומרת, רק תפיסת הבורא הגבוהה ביותר, והטהורה ביותר, היא יכולה להיות כנגד קליפת פרעה. אבל האדם תולה זה בדברים חיצוניים. אם יהיה לי כסף, אם יהיה לי אישה יראת השם, היא תתעלל, אז יהיה לי כוח לעבוד הרבה, אם יהיה לי בריאות, אבל זה לא באמת נכון. אלא אם אני אהיה בהשם ואוהב אותו, אז אני אוכל. אבל הקליפה הזאת מרמה את האדם. עם זאת, האדם צריך את כל התחבולות שבעולם, כדי להבין שרק השם בך יכול להושיעו. אבל אם הוא אומר, אוקיי, אז הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך לעשות כלום. <laughs> זה הסברנו, בהרצה את האביר יעקב, אה, זה היה בשיעור של הנקודה הפנימית. אני אולי אשחרר קטע מזה אחר כך. כי לא שילם שב... עוון האמורי, הוא אומר את זה במקום אחר, שיש קליפה על ההתערותה דילתתה, שכאילו אומרת לאדם לא צריך יגיע. אבל זה שקר, זה מה שמרחיק אותו מכל הפנימיות, ומהדבקות בבורא. אבל כל ההגיעה באה להראות לי שאני לא יכול לבד. אבל חייב הגיעה. אבל היא רק באה כדי לתת לי מקום לתפילה שהבורא יעזור לי. לכן באמת צריך את כל התחבולות, הראויות, אבל הן באו להראות לי שאני לא יכול לבד. אפילו איינשטיין אמר שכשהוא התייאש מלמצוא את הפתרון לבד, פתאום התגלה לו התשובה. ולפעמים... איפה היינו? שזה סוד אני ולא שליח, וזה סוד ושלחתי את ידי והקיתי במצרים, ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים. אוקיי. מה זה חן העם? זה נדבר במקום המתאים. ואתה, עלה, צריך להיות מול ואתה בוא נבוא לפרש לכם בעזר השם יתברך, בשורת הגאולה ושליחות משה. כתוב, ואן משה ואומר, והן לא יאמינו לי. נתנו לזה גם הסבר יפה בשיעור בהילולת הרמב״ם, כדאי להשלים את זה שם. כי אמרו, לא נראה אליך השם, פירוש, לכיוון שפדק דושה היה בגלות. היות והטט ראשונות, ההשקפה של האדם אמנם הייתה טובה. לכן הם היו עיוורים. אבל כשהם באו להוריד ההשקפה הזאת ללב, לצד של הרצון לקבל, זה בגלות. פרעה שם חוגג. כמובן, זה לטובה כדי שיתקנו את הכלים. לכן, פדק דושה היה בגלות. זאת אומרת, מה שאני מבין לא מצליח להוריד ללב, במילים פשוטות. בסוד, כי כבד פה לשון אנוכי. הסברנו את זה במקום אחר, כמובן לא מדובר על גמגומים חיצוניים. אנחנו לא לומדים פה סיפורי סבתא. אלא כבד גימטריה י' כו"ק, נכון? כמה זה יוצא? אני קצת עייף, עכשיו מוצא שבת ואני מאוד עייף. אנחנו משתדלים ללמוד בשבת, <laughs> לא אפשר <יש> לשבת. <שם> <laughs> uh, כבד, כ' זה 20, ב' בד... כן. דהיינו, מה זה כבד פה? כשאני מדבר שפת הוויה, זה <laughs> הכוונה. והרצון לקבל לא מבין שפה של הוויה, הוא מבין שפה לקבל לעצמו, אז איך אני אדבר איתם? ומביא פה הסבר יותר עמוק. כי הוויה, שזה כמעט היה כבד, בגלות. ואפילו הברית בלשון, גם בגלות. זה גם מסתדר אולי עם צד יוסף שמת, אבל זה סתם פלפול, לא כתוב פה מפורש. ולכן היה משה ראייה מאמנה טוען לפני השם יתברך. והן לא יאמינו לי, כי אפילו אם אקשר את ישראל עימי והוריד להם איזה השפעה, הלוא קליפת פרעה מוצצת וחומסת אותה מעמהם. זאת אומרת, אפילו אני אתן להם השראה אלוקית לשעתו. פרעה יגנוב את זה ולא אשאיר להם כלום. זאת אומרת, אפילו אם האור האלוקי של האמונה יאיר לאדם, בגלל שהוא מאוד בגלות מצרים ופרעה שולט עליו, אז הוא ייקח את האור הזה לא להגדיל יראה ואהבה למלך, אלא לקבל תענוג לעצמו. ואף על גב שדביקים עימי, היות והם כן עבריים, הם כן עשו עבודה. עם כל זה לא ישמעו בקולי. למה? כמו שבאדם יש איזה מחלוקת פנימית, הוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. פירוש, שבעוד שיש להם שליטת, שליטה לקליפת פרעה ופה ודיבור בגלות, אז כל מה שנכנס להם לראש לא יורד ללב, יש פקק. מכל מקום, אם היו מאמינים בראייה מאמנק הראוי, דהיינו שהיו נותנים תוקף ומחזיקים במסירות נפש והאמונה, שזה לא קל, זה נכון, זה עבודה. אבל אם הם היו מצליחים לרומם את הלמעלה מהדעת, למרות שזה בשפלות גדולה, למה? כי זה לא מורגש. אבל אם ייתנו לך להרגיש שזה, פרעה ייקח את זה. זה פלונטר לא פשוט. היו יכולים בני ישראל לשמוע בקולו של משה, למה? שהוא למעלה מפה ודיבור. ואם היו מתחזקים בזה, ודאי היו ניצולים מקליפת פרעה. כן, כמו עם ה... זה תראו בקורס יציאת מצרים, הסברתי את זה שמה, שהם... שאחר תאומים למשל, בקינים, לא יכלו... אה... לעשות את הקינה, כי זה דבר שלא נראה בעין. זאת אומרת, השליטה של הקליפה היא בצד של הרצון לקבל, אבל למעלה מפה, לא פה גשמי, זה רק דוגמה, אין שליטה על הרצון לקבל. לכן, אם הם היו צריכים להידבק בלמעלה מפה, לא היה שליטה לפרעה עליהם. או כמו איזה דוגמה שאם לאדם יש איסורים בחיים, אבל הוא מתחבר לכוח האמוני הגבוה, אז זה לא משפיע עליו. ועל זה התלונן משה. ראייה מהמנה, לפני השם יתברך, כי אמרו, לא נראה אליך השם. פירוש על דרך הנעל. ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, שבעת ירידתם לחומר, דהיינו לרצון לקבל, יכפרו גם בגדלות משה ראייה מהמנה. כל עוד הם לא יורדים לחומר, אז הם עוד יכולים להחזיק בו. אבל ברגע שהם יורדים לחומר, החומר בולע את האמונה, והם נופלים לידיעה. כמו למשל שפותחים לאדם תאווה עצומה, שוכח מהאמונה, לא צריך יותר את האמונה. ועל כן, איך אפשר שמשה יגאל אותה מתחת קליפה רעה וחזקה כזו? עוד הסבר, זאת אומרת ש... ברגע שייתנו להם אור אלוקי, הם ייקחו אותו לתוך הדעת ולא למעלה מהדעת. ואז הם יפלו, כי לתוך הדעת זה לאנוכיות. אבל אם היה אפשר שהוא יעיר להם, אבל הם עדיין יקבלו תואר מתוך אמונה, אז זה היה דבר טוב מאוד. כמו שדיברנו מזה בחנוכה, השלימו את השיעור שם. ואז הייט משה ראה מהמנה... אגב, השם הלידה של משה זה טוביה. טוב י'ק. כי אמרו, ומשה נקרא על שם אה, מה שאומר בזוהר, על שזה בן שבתיה אה, קראה לו ככה. הסברתי גם בקורס יציאת מצרים, הסבר מאוד מעניין על בתיה, אה, כדאי לראות את זה שמה. ובכל מקרה, אומר הרבש כי זה השם של התחילה של הכניסה לקדושה. כי זה משית את האדם מהמים הזידונים, ויש עוד המון הסברים מעניינים. כי אמרו לא נראה לך השם פירוש על דרך הנ"ל, והקמל החדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, שבעת ירידתם לחומר יכפרו גם בגדול שמש, משה רעייה מהמנה. ועל כן איך אפשר שמשה יגאל אותם מתחת קליפה רעה וחזקה כזו? לכן מסר השם יתברך ג' אותות שיראה משה לפני בני ישראל. ולימד אותו לסדר אותות אלו לפניהם בזה אחר זה. והבטיח להשם ברח שיעזור לו מן השמיים, שיהיה סיפוק, שיהיה סיפק בידו להראותם. או שיהיה מספיק. ואחר שיקבלו בני ישראל ממנו את האותות האלו, יבואו לשמוע בקולו של משה, ואז יוכלו לגאול אותם מגלות המר הזה. אבל כתוב אותות ומופנים באדמת בני חם, אומר הרבי מיקוזק. אבל מדובר פה על אותות אמונים, אנחנו תכף נראה. ועתה אבאר סוד שלושת האותות. אות א', התהפכות המטה לנחש. ונחש למטה. עוד ב', שהוא ידו ולא מחיקו, נמצאת מצורעת כשלג. והוצאת ידו מחיקו, הנה, שבה כבשרו. עוד ג' שבשפיכת מימי הייאור ליבשה היו לדם. חזק מאוד הקטע הזה, נסביר את זה. הסברתי את זה יותר בפשטות, בקורס יציאת מצרים. השלימו את זה שמה. או בעשר המקוד בפנימיות. או במראה לנשמה, פרשת שמות. ואפרש עכשיו איך הראה אותם לישראל. בידו של הגואל מטה. שזה האמונה. מטה מלשון מטה בחשיבות. אוקיי, בעצם ניתן לקדוש לדבר. בידו של הגואל היה מטה. אגב, הסברנו עוד פירוש יפה על זה מטעם האביר יעקב, שהיורצייט שלו, בליל חמישי ויום שישי. אפשר לראות את זה שם. שהוא סוד ראיה מאמנה, שיש מטה בעדו לעטות ליבן של ישראל לאביהם שבשמיים. היות והאמונה מטה את הלב למקום הנכון. ואם השליחהו ארצה, פירוש שבני ישראל לוקחים את מטהו לשמש עמו כרצונם, דהיינו שארצה כמו לרצון, זאת אומרת שכל האמונה, הם לוקחים אותה בשביל להגדיל את הידיעה. את כל הקבלה לוקחים בשביל לקבל תמורות גשמיות. את כל הרוחניות אני לוקח חס ושלום כדי להגדיל את הגשמיות ובמקום יותר פנימי, היות ואנחנו במסגרת מתקדמים פה. שאת האור האלוקי אני רוצה לרצון לקבל ולא לשם שמיים. דהיינו שאני רוצה את האמונה בשביל להגדיל את הידיעה, ולא הפוך. ויהי לנחש, שנראה להם חטאם כמו בעל חי. שמעיקרו, טרם קרב למטהו, היה חטאם בבחינת דומם. דהיינו שבהתחלה החטא לא הורגש נורא כל כך. עוד פעם רצו לקבל צעצועים גשמיים מבחינת דומם. ואחר שקרבו את עצמם למטהו, נעשה לנחש ממש. אבל כשהתקרבו דווקא לדבר הרוחני, ששם האורות הגדולים, פתאום ראו שזה נחש ממש, מה? שרוצים את הרוחניות בשביל הרצון לקבל לעצמו, שרוצים להתקרב לבורא כדי לקבל מזה תענוג, ולא באמת לשמה. עוד הסבר, שבהתחלה אדם עובד מביא את זה גם בדרגות הסולם, כי היא נערה בתולה, שבהתחלה אדם עובד בבחינת דומם, ולא מרגיש כחטא. או שמתחיל בעבודת הצומח, או בעבודת החי בכלל, פתאום רואה כמה הרצון לקבל רע. אבל לפני שעובד פנימה, לא רואה. כל הסינים נראים אותו דבר. ויהי לנחש, שנראה להם חטם כמו בעל חי, שזה מדרגה אגב. שמעיקרו טרם קירבו למטהו, היה חטאה בבחינת דומם. ואחר שקירבו את עצמם למטהו, נעשה לנחש ממש. עד וינס משה מפניו. פירוש, לפו מאי ששירו ישראל בעצמם, על דרך לא ידע את יוסף. דהיינו, ככל שלאדם יש את הרע, ככה הוא יודע לנוס מפני הרצון לקבל לעצמו. ועוד הסבר, שהיה נראה להם גם שהאמונה בורחת מעבודה. למה? לפומה דמשער בלבה. כי הם שירו את האמונה כירודה שהידיעה יותר חזקה ממנה. ובאמת זה מצב לא פשוט, והבורא בוחן הרבה את הבני תורה בדבר הזה. או הרב שלהם, או המורה דרך שלהם. וזה הפוך לגמרי מדעת העולם. שאתה עובד כדי לקבל יותר תענוגים. וכל הדיון על קיום מצוות הוא כמה אני אקבל יותר בעולם הבא. זה, זה משהו אחר לגמרי. זה נקרא מצרים. זה הסברנו, פה זה למתקדמים, אני לא יכול להסביר הכל. זה גם ניסוי למיקרופון. אין לנו תקציב, אנחנו מאלתרים ממיקרופונים פשוטים, סביבים עליו 100 שעות עד שאנחנו משפרים אותו. אז עושים מסתדלוס. אבל אתה... הסבר המלא אתם צריכים להשלים במקום המתאים. ואחר כך, כשבא משה להצילה מנשיכת הנחש, היה אוחז את הנחש בזנבו ולא בראשו. כי גואל שקר, כשבא להציל לישראל, אוחז את הנחש בראשו. לפוצץ את רישא דחיביא, שכן אורך כל תופס, תופסה הנחשים. ככה הם עושים בגשמיות. זאת אומרת ש... רוצים לבטל את ה... את הקליפה על ידי הגדלת הדעת, ולא על ידי הגדלת האמונה, וזה הטעות. אבל גואל האמיתי אוחז אותו דווקא בזנבו. שזנב זה עניין של אחוריים, של הסתרה. על פי הסוד, דעה היא חיבה כפיף לרישה ומחה בזנבו שכבר פירשתי לכם. זאת אומרת, זנב זה שהוא עושה את הידיעה לבחינת אחור, ולא לבחינת ראש, לבחינת כלל. והאמונה, דווקא אותה הוא מגדיל. ומה שאמר פה על סוד דעי חיבה כפיף לרעי שם אחי בזנבו שהנחש כאילו מזייף, הוא מוכן לקבל יראת שמיים היות ויקריב אותו לרצונו היות ופרעה מוכן לתת לאדם לקבל יראת שמיים, לקיים מצוות, למה? כי הוא מושך אירות לקליפה, להגדיל את הרצון לקבל לפני זה הוא רצה, רק רצון לקבל גשמי עכשיו הוא רצה רצון לקבל גם על הרוחניות גם ביוון זה היה דומה שהם אין להם בעיה מצוות, אבל בשביל הרצון לקבל, בשביל הדעת, בשביל הגאווה. לכן רק הפריע להם קידוש החודש, ברית מילה ושבת, שזה מצוות שהם בעיקרם אמוניות. אבל הוא מחה בזנבה, זאת אומרת שהוא... כל זה הוא רוצה לרצון לקבל לעצמו. זאת אומרת הוא מזייף, כמו חזיר, הוא מפריס פרסה ולא מעלה גרה. ויהי למטה בכפו. שאז פועל באמת בקרב ליבם לעטות לקו זכות. זאת אומרת, אם הוא תופס אותו בצורה הנכונה, למטה בחשיבות את בחינת הידיעה, שזה לא קל כי זה הפוך באמת מהטבע. אבל זאת העבודה הנצרכת. לפיכך בא לנו תורה מצוות, לזכח את ישראל. שאז פועל באמת בקרב ליבם, להטוטם לכף זכות. ואחר שמקבלים בני ישראל את האות הזה, נותן להשם ברח רשות ויפוי כוח להראותם אות השני. אז באמת זה לא אות חיצונית לרצון לקבל, הפוך. זה אות שבמהותה היא אמונית. אז מובן מאוד למה האותות האלה נכונים. גם יש את הקושייה מהי החוכמה... אחרי כל הניסים שראו, מה היה החוכמה לקפוץ לים, בים סוף. אלא זה החוכמה, אחרי כל מה שאתה רואה, ואתה בוחר להגליל את האמונה, ולעשות את זה מטעם האמונה, זה עוד יותר קשה. כשיש לך את האור ואתה בוחר באמונה, זה עבודה יותר גבוהה. אבל אם אתה לא עושה את זה, אז תכף נראה מה קורה. כבר פירה שלכם דבר חז"ל, יקריבו אותו וכולי לרצונו. הכיצד? רק שנייה, אני צריך לבדוק משהו בהקלטה. וכבר פירה שלכם דברי חז"ל יקריבו אותו לרצונו. הכיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. כי לו הזמד החיבה שדנינה על המחשבה, דהיינו שהוא פוגם באמונה בעבודה זרה, יתוקן בקרובה, יתוקן קורבן עולם מכפר על המחשבה. כן, שזה כנגד המחשבה, קורבן עולם. ושום דבר שם לא הולך לבעלים. כן. אבל גם הקרבת הקורבן צריכה להיות באהבה ויראה. ומי שצריך לקורבן אפשר לא להתאמץ על בחינת יראה, אבל לא באהבה כידוע. זאת אומרת, יש שאני עושה את הקורבן. לרצון לקבל כעבודה זרה זה בכלל חמור ביותר. למשל, אם אני... זה שיעור למתקדמים, אז אני צריך לדבר גלויות. או גילולים, כן? גילוי לרצון לקבל לעצמי. למשל, אם אני מקיים תורה מצוות בשביל לקבל תענוגים בעולם הזה, בעולם הבא. אז זה קליפה. אם מדברים עכשיו ברוחניות. לנשים וקטנים זה בסדר, לזמן מה. אבל אנחנו מדברים פה למתקדמים עכשיו. כמו שאומר רשבי הקדוש והמון מקומות. נתן סימן כואב ו... כבד בדבר הזה, מבחינת גימטריה מה. ויש מצב שהאדם דווקא כן מתאמץ ביראת הרוממות, שזה דבר עצום, לתת את הקורבן מטעם היראה, אבל זה עדיין לא אהבה. אז על יראה יש מקום לכפות, אבל לא באהבה כידוע. אוקיי. מילים יותר פשוטות שהאדם, את ההשקפה שלו, את השאיפות שלו, הוא מצליח לכפות, אבל את הלב, את ההרגשה, הוא לא מצליח. ואם כן, גם הקורבן נפסל מחוסר אהבה. ועל זה מתרצים חז"ל כופין אותו, את השם יתברך, ועל דרך ניצחוני בניי. כי העובד מאיראן יקרא זיווגו על דרך הכפייה והאבן. כי הוא לא נהנה מזה עם הלב, הוא עושה את זה בעל כורחו. עד שיאמר, מי השם יתברך, ויגלה לו רצונו ואמר לו רוצה אני בעבודה זו. וגלי מילתא למפרה שאין שום כפייה, אלא זיווג ממש באהבה ורעות. למה? כי בזכות היראה והכפייה וההסתרה. בזכות זה הוא זכה לאהבה, כי דרך יראה קונים אהבה. לא באופן ישיר, כמציאה, אבל בזכות זה. לכן עכשיו השם ידברך אומר רוצה אני, למה? כי בזכות זה קנית כלים לאהבה. וזה סוד פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה. דהיינו, פיה פתחה בזכות תורת חשד, חסד הלשנה יכלה לפתוח את פיה בגלוי אור חכמה. שבפתיחת הפה מתגלה חכמה הילאה. כי בה בשעה שנפרדת קליפת פרע מקדושה, שזה התודעה של פרעה שבאדם, יוצא פתק קדושה לאור העולם. שזה סוד פתיחת הפה להרווחה, ואין עוד פגע רע לאחל דברו. דהיינו שברגע, תשובת השם כרף עין, ברגע שהוא הסיר את קליפת פרעה, יכול להתגלות אור רוחני ו... ודבקות ואהבה עצום ביותר. כי יודע תעלומות מעיד עליו שלא ישוב לכסלו עוד, שזה תשובה בקביעות. בזכות הלמעלה מהדעת, הוא זכה גם להתפשטות הדעת די גדושה. הוא מיד זוכר לחוכמה הילה. שזה פתיחת עיניים בתורה, כמו שאומר רבי מאיר, אז זוכה לה רזה תורה, נעשה כמעיין המתגבר, כנער שאינו פוסק, ואין הכוונה לידע, אם כי זה יכול להתבטא בזה, אבל האמת שלא הכוונה לזה. אלא, ידע זה התחברות. סודות התורה זה דרגות גילוי של הבורא לבוריותיו, לכן זה נקרא סוד, כי זה נסתר. שזה דבר עצום, אין דבר יותר גדול מזה. מיד זוכה לחוכמה הילה, כי גילוי חוק ומשפט, באים תמיד ביחד, תכף נסביר, וזה הסוד פיה פתחה בחוכמה, וכיוון שהגיע לגילוי חוכמה שלא זכה בה, אלא על ידי גייתו הקודמת בזיווגים שלו, על דרך הכפייה, כמו שבזכות התרעג עתינו הגיע לתרעג פיקוד דין, נמצא שלולא לשון דנוקווה, שבה סגולת ההגיעה, לא היה זוכה לכלום. זאת אומרת, בזכות עבודת השמירה, בזכות היראה, הוא זכה להגיע לאהבה. ממילא עיגלה מילתא למפרע, שאפילו זיווגין דה כפייה, היו ממש זיווגין דה אהבה וחיבה ודייק. הוא לא ראה את זה אמנם בתהליך, אבל כשהוא הגיע ליעד, הוא פתאום רואה שבזכות היראה, יש לי כליל אהבה. בזכות החסדים, אני מחזיק את החוכמה. לכן גדולה הכנסת האורחים מהגבלת משכינה. וזה סוד, ותורת חסד הלשונה, הלשונה דווקא דייקה ולא בלשון אחר. היות והאסתר הוא סיבת הגילוי כפתילה לאור הנאחז בה. וזה דבר גדול שנזכה להגיע לזה. ונשוב לענייננו, שעות האלף שאחיזת משה בזנבו נהפך למטה בקפו. והוא סוד תשובה מיראה, על דרך פיה פתחה בחוכמה, שמעת הזאת, שנקבעת למטה, או למטה, והקליפה משולכת ואינה חוזרת, מתחיל שורש גילוי חוכמה הילאה. זאת אומרת, כשהאדם מקבל החלטה חזקה להיפרד מהקליפה, וגם עומד במשמר על ההחלטה הזאת? דהיינו, הוא מחליט, אני עובד את הבורא כישראלי, לא כמצרי. דהיינו, שהוא רוצה להורות לעצמו. אז הוא מחליט את זה חזק בנפשו ועושה את העבודה הנצרכת לבטא ולשמור על ההחלטה הזאת? מתחיל שורש גילוי חוכמה הילאה. היות וסילק את הקליפה, האור האלוקי יכול להתחיל להתפשט. אבל זה לא מספיק. אומר, וסוד אותה ב' הוא סוד ושורש לתשובה מאהבה, שבהיותו מביא ובה ידו, בחיכו, בהימנותה הילאה. מתגלה התורת חסד הלשונה ולא זולתה. בזכות שהוא מקבל את החוק של האמונה למעלה מהדעת, אז זה מאפשר לו לגלות את החוכמה ואת השורש לאהבה. מתגלה תורת חסד הלשונה ולא זולתה. אלוהד ואירעה היא הכלי לאהבה. ודייק בדברים כי באמת צריך להוציא ידו מחיקו. כי חיק הוא סוד אנוכי ולא יהיה לך. שאנוכי זה אהבה ולא זה יהיה לך זהירע. והוצאת יד הוא סוד התפשטות הדעת. דהיינו התפשטות האורות ללב, לגוף המדרגה. ואם בשעה שמוציא ידו להתפשטות טעמי תורה ורזה תורה, שזה גילוי אורות אלוקיים מאוד גבוהים, שכאשר האדם באמת מתגבר באות הראשון על קליפת פרעה, הוא מתחיל לראות את האורות האלה, ואפילו למשוך אותן. אבל, והוצאת יד הוא סוד התפשטות הדעת. דהיינו, דעד הקדושה. המשכת מוחין ללב. ואם בשעה שמוציא עדו להתפשטות טעמי תורה ורזה תורה, זוכר היטב את שורשו, שלא לשנות את טעמו, דהיינו, שהבסיס לעבודה שלו זה יראה, ולא ידיעה. הסכנה אבל שאדם מקבל אור ותענוג, לאהבה, שהיא יכולה להפך לתאווה, הוא שוכח לי את היראה והוא בועט בה. עכשיו אני מקבל לו, לא, יש לי סיבה טובה לאהבות הבורא, אני לא צריך יותר את האמונה. אבל זה מה שמפיל אותה גם. שלא לשנות את העם הוא. בטוב שמוציא ידו מחיקו. נמצא שחוק ומשפט קשורים זה בזה כבית ראין דלא דה מתפרשין. דהיינו שכל הגילוי חוכמה הוא בזכות החסדים. וכל מה שאני מגלה חוכמה זה כדי להגביר את החסדים. כל מה שאני מגלה ידיעה זה כדי להגביר את האמונה. כל מה שאני מגלה אהבה זה בזכות שאני מחזיק ביראה. לכן הוא אומר כבית ראין דלא מתפרשים שאני חייב את שניהם. בזכות החוק, קבלת החוק, אני יכול גם לבטא את המשפט. נקבים נקבים, חלולים חלולים. אז הולך השפע בדרכיו כדה ביי. היות וזה הדרך הנכונה של סדרי הקדושה. ובזה תבין הפירוש, ויבא ידו בחיקו. שהוא סוד קבלת החוק, דהיינו עול אמונה ומלכות שמיים למעלה מהדעת. למעלה מידעת הרצון לקבל העצמי. ויוציאה שבה ששים בצאתם, לא, סליחה, הופכים כלים והוראות, יציאה שבאה להמשיך התפשטות הדעת. דהיינו רוצה לגלות את הרצון לקבל את האורות. אבל, ואינו מתחזק להיות דבוק גם בשורש, שהוא סוד החק. דהיינו שהוא לא מחזיק ביראה. ואז, והנה ידו מצורעת כשלג. ומתרגמים ביונתן בן וידע סגירתא, שנסגרו מבואות השפע. דהיינו מסתלקים להוראות אלוקים וארזי תורה. ואין תיקון זולת להתחזק בה פעם ב', מה זה להתחזק פעם ב'? וישב יד... ויש... ידו אל חיכו. מה? בקבלת החוק. דהיינו חיזק את היראה יותר. את האמונה למעלה מהדעת. ואז והיוציאה מחיקו, והנה שבה כבשרו. פירוש שהחוק מתלווה ומתחבר להוצאת יד. זאת אומרת, שאני שם את האמונה למעלה בחשיבות, את הפנימיות, את הכלל, ואז גם כשאני יוצא לפרטים, יוצא החוצה להתפשטות האור, היות והאמונה היא העיקר אצלי, אז האמונה שומרת עליי, שהידיעה לא תכלה אותי, שלא יהיה לי שבירת כלים. אבל אם אני לא אעשה את זה, ידי נהיית מצורת כשלג. דהיינו, שאני נהיה בחולי ולא יכול לקבל את האור האלוקי. יותר מזה, אני בצרעת, אני מוציא שם רע על האלוקות. למה? כי אני באמת סובל, אני לא יכול לקבל את האור. וחוק ומושפט מחוברים. דהיינו, אמונה היא ידיעה באחדות. יראה ואהבה באחדות. כי אם אני מתק את אהבה מהירה, זה נהפך לתאווה, זה לא אהבה. ואז שב מהלך החיים והשפע למקומו. אפילו רואים את זה בגשמיות, אם אין יראה באהבה, אהבה נהפכת ל... לשנאה, למצרכות, לאובססיה, לתוהו ובוהו. וזה שכתוב, והיה אם לא האמינו לכל האות הראשון, והוציא ידו ולא מחיקו, והאמינו לכל האות האחרון. כי יראה שבהוצאת יד מחיקו הרי שב לאיתנו. <אז>, אז האות הראשון זה היה עם המטה. אבל עם המטה, האסימון עדיין לא ייפול, שזה מצד האמנה, כמו שאני מבין, אז האות האחרון, שזה מצד ה... כשקה ממש בבשר, אז יבינו טוב טוב את החוק. ואות הגימל עניין עמוק הוא. ואות הגימל העניין עמוק. כי האור, דנו מלשון אור, שמתפשט לרצון לקבל לעצמו, הוא האלוקה, האלוה של מצרים. ופרעו אלוה של היהור, שהוא הקליפה שכנגד הדעת דקדושה. שאמר לי יהורי ואני עשיתיו, שכבר אמרנו שפרעו חמס אליו כל השפע שיורד מעל הראש בשביל ישראל. זאת אומרת, כל האורות הלקיים שאדם מבין מצד הנשמה שבו, שבא להוריד את זה נגיד לפרקטיקה של החיים, הקליפה מפריעה לו, לא, לא נותנת לו. הוא בבית המדרש לומד לא תורה, אחרי שהוא יצא משם הוא... הולך לפרעה. יש ניתוק בין, ה... בין הפנימיות לחיצניות. בין המעשה לכוונה הפנימית. אומר, ודיברתי על זה גם בקורס יציאת מצרים, אשלים את זה שם, הסברתי את זה שם בפשטוס. שאמר לי אורי ואני עשי שכבר אמרנו שפרעה חמס אליו כל השפע שיורד מעל הראש בשביל ישראל. אמנם, תמצית של השפע שחומס נתן לישראל. עד כמו שריים יענה. ותמצית זו הניתנת על ידי פרעה נקראת נילוס. והוא משקה לכל הדרים במצרים. כמו שהנילוס משקה את מצרים ועולה בגאווה גדולה, ככה הנילוס הרוחני משקה את מי שמבחינת מצרים. ונקרא לחם מצלות, שאין צריך להגיע אחריה. זאת אומרת, לחם זה החמימות, ג' הוויות, החומר דלק של האדם בקיצור. לחם עצלות זה אומר, שהחומר הדלק של האדם זה לקיים תורה ומצוות בשביל לקבל תענוג לעצמו ולא כדי להגיע ליראה ואהבה טהורים ואמיתיים. שאין צריך יגיעה אחריה. מה זאת אומרת? מה, אין יגיעה בחיים? זה יגיעה, אבל זה לא יגיעה אמיתית. היגיעה אנחנו סופרים את מה שבא כדי להגיע לשם שמיים. אז היות והיגיעה שם היא בתוך הרצון לקבל, אז זה לא באמת יגיעה, זה לא שאין יגיעה, יש. אבל הכל ברצון לקבל, אז זה לא נחשב יגיעה, כי אני מוותר על תענוג קטן כדי לקבל תענוג יותר גדול. אז זה מסחר, זה לא יגיעה ממש. או שזה עמל, אבל יגיעה זה כשאני באמת פועל לצאת מהטבע שלי. מלשון הגעה גם לתכלית. אבל אומר שלא צריך יגיעה אחריה, למה? כי זה לחם לרצון לקבל. יש אור גם בקיום תורה ומצוות החיצוניים באופן אוטומטי, כמו שיש נעירות דקית בגשמיות. ולכן היה פחד שלא יפגמו בני ישראל אחר גאולת מצרים בלחם אבירים. שזה לחם של השפעה, לחם של אמונה. חומר דלק של העבוד לשם שמיים. או ביראת הרוממות. כמו שקרה במדבר, באומרם זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים. חינם. כן, כי כשעסקו בתורה ומצוות בעלמנת לקבל, אמנם פרעה חמס להם את הצורה, אבל נשארה להם קצת שאריות שלא רואות. אז כשאדם קיים תורה ומצוות בשביל דברים חיצוניים, או תענוגים חיצוניים, או גשמיות חס ושלום, אז לא... ו... יש גם קליפה באמת שנותנת לו להרגיש. שלם בעבודתו, זה נקרא עורמקים של הקליפות, שלב, מרגיש תענוג, גם בדמיינות שלו, שהוא מדמיין לעצמו עולם הבא ושיהיה לו שכר, אבל זה לחם עצלות, כי זה הכל הרצון לקבל. אז זה במצרים, אבל אומר, וזה התיקון, מה? והיו המים לדם ביבש, ביבשת, כי הכל יראו שנפסלו ממשקי ישראל. שזה הסברנו בעשרת המכות בפנימיות, במרעל הנשמה ובקורס יציאת מצרים, אבל זאת אומרת שהמים נהפכו לדם, דהיינו שהלחם עצלות נהיה פסול בעיניהם. כי, כי דם זה מלשון דומם. שאחר כך הגיע להם מזה דם פסח ודם מילה. שזה תיקונים כנגד הלחם עצלות. וזה סוד, סופי ההליכות בעיטה. פירוש, שממי היעור נהפכו לדם ביבשה. ואז ולחם עצלות לא תאכל. למה? כי הוא נפסל כבר. היא רואה שזה לא לחם שמביא אותה לדבקות בהשם. לכן צד המצרי שבה אדם זהה לו לדם, לדממה, לדבר מת. פתאום אין לו אור בקיום תורה ומצוות שהוא עושה אותם כדי לקבל לעצמו. ואז הוא יכול להיות מבואס, הוא יכול להגיד, ברוך השם, עכשיו יש לי הזדמנות להתאמן לעשות את זה לשם שמיים. והיות והם היו בבחינת לחם אבירים, אז הם שמחו. ואז דווקא, פתאום זה היה להם למים, אבל המצרים לא. ולכם הצליות לא תאכל. דהיינו, חיות לרצון לקבל לעצמה בתורה ומצוות. דהיינו, זה כבר לא מעיר לי, גם אם אני ארצה. כי אני מבין שצריך לקיים תורה ומצוות כדי להגיע לדבקות בהשם. והאמת שכל הגשמיות מרגישה כדם ודממה, אחרי שמתפתחים קצת בחיים. אבל היות ואנחנו בזה וזה שופטן, כמו שאמר, אז אנחנו היינו בכף הקלע פעם מפה לפה לפה לפה, לפה עד שנעבור את הזיכוך הרצוי ונהיה בדרך ישרה בחיים. והוא עניין עמוק ואעריך במקום אחר. נקודה. יהודה לייב. בעל הסולם הקדוש. אז אולי נסכם את המאמר, ואני מקווה שהניסוי מיקרופון יצא לי טוב. בואו נראה. אמרנו שאהבת חברים זה דבר מאוד מאוד חשוב, בדרך השם. אמר שתלמיד של גאלה מגלין רבו אימו, היות והאדם תופס את המציאות על פי דרגת התודעה שלו. ואם תודעה שלו היא תודעה של שפלות וחיצוניות וגשמיות, אז ככה הוא תופס את הצדיק כדבר מאוד מאוד קטן. תחילת הגלות היא כשקם מלך שלא ידע את יוסף, שהגאווה שבאדם שוכחת את הצדיק. וזה גם, ממתה למעלה זה גם סוג של התקדמות, כי עכשיו הוא מגלה שהוא בגלות. יש שיעבוד בחומר ובלבנים. חומר זה מצד בחינה ד' הרצון לקבל לעצמו, ולבנים מלשון לובן לא העליון, שזה דווקא צד של השפעה. שזה סוד התשובה, הוא אמר. שזה גם צד של בינה. רק התשובה הזאת לא ירה בקביעות, וזה קורה הרבה לרובנו בעולם העשייה. אבל לאט לאט, פרוטה ופרוטה מצטרפת. עוד אמר שהיות ופה וק... דקדושה הוא בגלות, בשליטת פרעה, אז ההשקפה האלוקית והאמונה והלימוד לא יורד ללב. עוד אמר שרק תפיסת הבורא השלמה והטהורה, יכולה להוציא מקליפת מצרים. אבל צריך הרבה הכנות כדי להבין זאת. ולהיזהר מלא שילם עוון האמורים, מה שהסברנו במקום המתאים. עוד אמר, שהגים מלוטות. א', עם המטה, לקבל את האמונה כמעלה בחשיבות ואת הדעת כמטה בחשיבות, שזה עבודה, זה לא קל בכלל. למה? כי גם מגדילים לאדם את הדעת ככל שהוא מתקדם. ואז הוא רואה את הדעת שהייתה דומם בהתחלה, פתאום כבעל חי ממש. אבל אם הוא נס מפניו, הוא מבין שזה רע, אז זה טוב. עוד אמר, שהחוק והמשפט חייבים להיות קשורים זה בזה. לכן בזכות תורת חסד הלשונה, שמוציא את ידו להתפשטות השפע, כי היא תשיג ידך, יד ויד גימטרי הכוח, גימטרי האיחוד, זה דבר טוב. אבל... אם כשהוא מוציא את ידו, הוא שוכח לחבר אותה פנימה לפנימיות, לחוק, אם המעשה לא שליח של הכוונה, אם המצווה החיצונית לא מבטאת את פנימיות המצווה, אז ידו מצורעת כשלג, הוא רואה שכל החיצוניות מצרעת אותו וגורמת לו לדכאון, ובפרט החיצוניות של התורה ומצוות. אבל, אם אפשר עוד להגיד אולי שצרעת של שלג, לא סתם צרעת, גם חם לו וגם קר לו באותו זמן. כי צרעת בטח חם עם כל הפצעים שמוציאים את, ה... את האש שהולכת בפנים. אבל זה צרעת שהיא גם גיהנום של אש וגם של שלג ביחד, זה לא פשוט. אבל אם קיבל להתחזק ביראה, אז ממילא סבא כבשורה. זה אפילו עובד ככה ברמה ביולוגית, אבל זה לא מעניין בכלל, כי זה גשמיות. אבל אם אדם מקבל שפע כשהוא מלא בפסולת ורעלים, זה הפך לו לפשע. יותר שפע הוא יקבל, הפוך, הוא יותר חולה. אבל אם הוא מתאר את עצמו, אז אחרי שהוא יקבל את השפע, זה יגדיל לו את בריאותו. אבל זה בגוף המת. אנחנו מדברים פה על דברים רוחניים. נתתי משל קצת לקישקה. עוד אמר, שבזכות היראה אני מגיע לאהבה, לכן כשאני... הוא מגיע ליד, אני פתאום רואה שהיראה היא הכלי לאהבה, לכן היא באמת הייתה חלק מאהבה. עוד אמר שהיאור הוא של... האלוה של מצרים, דהיינו, הוא המקור אור שלהם. אבל הוא כאילו נותן אור לאנוכיות והגאווה בחינם. אפילו אדם מקיים תורה ומצוות מתוך גאווה ואנוכיות, יש לו בזה תמצית של אור. כמובן, פרעה לוקח את רוב האור והוא מקבל מזה פירורים, אבל עדיין, יש לו פירורים לפחות. אבל כשהוא בא לעבוד לשם שמיים, אפילו את הפירורים האלו לוקחים לו, אפילו את התמצית הזאת. עכשיו, זה פירורים ביחס לאמת, יכול להיות שהפירורים האלה מרגישים לו סעודה גדולה, כי זו הדרגה שלו. אבל הוא שרד ביחד עם פרעה ואחשוורוש. אבל התיקון לזה, לחם הצלות לא תאכל, שהוא מקבל החלטה, אני עובד מטעם האמת, מטעם יראה ואהבה, ולשם הוא מכוון את נפשו ומתייגע. ואז כשהוא עושה את זה, הוא יכול לזכות גם להתפשטות הדעת וגילוי הפנימיות, אבל בתנאי שהוא מחזיק ביראה ובאמונה. זאת אומרת, במילים פשוטות, שיש לי אהבה או ידיעה, אסור לי לבעוט באמונה וביראה. אני עושה את זה, מיד האהבה מסתלקת ממני. אבל אם אני גם מחזיק באהבה וגם ביראה, גם בידיעה, אבל גם באמונה שהחוק ומשפט קשורים זה בזה, יראה ואהבה, פנימיות וחיצוניות, כוונה ומעשה, אז זה דווקא אדרבה, זה הדרך. אנחנו לא רק אמונה, אנחנו לא ישמעאלים, ואנחנו לא רק ידיעה, אנחנו לא עשיו. אבל שיהיו כפופים למשה. טוב, בעזרת השם, אני מאוד מקווה שהסאונד יצא לי טוב, ואני אדע אחרי. אני אשמח ללעיק שיתוף ותגובה, כדי שתמשיכו לראות ממני תוכן. שבוע מבורך לכולם. בעזרת השם נעשה ונצליח, ונזכה לצאת ממצרים דחוף, וללחם אבירים עוד יותר דחוף. ולגילוי אלוקות, אמן ואמן, תודה רבה.